0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן מביא את ההפכה של מגר המדינה. הפרק עם שר הספורט, חילי טרופר, ואז עם שר הספורט, יאוד אלפז בשיתוף החברים שלנו, מפייבוקס, אפליקציית התשלומים שהיא באמת ארנק דיגיטלי, שממש אפשר להחזיק בו כסף, שגם חוסך לכם כסף. ספורט בחודשי הכרעה, צפויות משותפות, האולמות נפתחו שוב, חתונות, אז יש גם uh, מסיבות רווקים. בקיצור, יש דברים שצריך ותראו עד כמה פשוט כל העסק הופך להיות. בפייבוקס אפשר גם לשלם לחבר או עסק, ובמיוחד אפשר לפתוח קבוצות, קבוצות שאין ליגה אחת מעל כולם. כאחד שיש לו כבר, כן, זה עלה, 28 קבוצות בפייבוקס. אין ספק שמדובר בליגת האלופות של הקבוצות. הקבוצות בפייבוקס לא נסגרות אחרי שבוע, כל קבוצה נשארת כמה זמן שאתם רוצים. לא כמו במקומות אחרים, בנוסף, היתרה שקופה לכולם. כולם רואים מי שילם ומי לא. זה עוזר לסגור מהר את העסק, לסדר, הכל, וגם לעשות שיימינג על מי שלא שילם, ותאמינו לי שאני יודע. אז תעשו לעצמכם טובה, הורידו את אפליקציית פייבוקס ותגלו כמה זה פשוט. הכי חשוב, זה גם נוח, אוקיי? נו, הורדתם כבר פייבוקס? תלחצו על הלינק שמופיע למטה פה בתיאור, ויום יבוא ואולי תוכלו להגיד גם לי, בקבוצת פייבוקס, היי אורן, נו, תשלם כבר, אחי! מזכיר לכם שפרק חדש של לשחרר את הדוב, עלה, לדרג, לעקוב, אחרי הדוב, לדרג, לתת חמש, חמש גם לפודיום באייטונס. פרק עולמי עלה ביום חמישי האחרון, אם לא הספקתם, פרק מומלץ עם הופמן ודני פורט, תמהרו, כי מחר לכו תדעו אם זה יהיה אז שלום לשר, אני תקשיב איך אני אומר את זה, הספורט והתרבות, חילי טרופר.
1: אהלן, אמרת, את הטרופר אמרת נכון, כן. תרבות וספורט לא משנה הסדר.
0: אני תמיד אומר שם המשפחה שלי, יוסיפוביץ', אני רגיל שטועים לי הרבה, ואני מודה שרק כשנחשפתי באינסטגרם ראיתי שזה או oh! ולא you, אז הנה.
1: הלוואי כולם כך... היו כאלה מדויקים כמוך, <laughs> <אז> <laughs> זה <laughs> טרופר <laughs> בא באינסטגרם. תשמע,
0: כן, כן. בוא נתחיל ככה, uh, אני סיפרתי פה גם uh, קודם, לפני שהתחלנו להקליט, uh, אני מאוד עסוק לאחרונה, באמת, אני מאוד עסוק, לא מצליח להשתלט Uh, כמה פעמים וכמה בחירות וכמה זה ואיפה אתה מוצא את עצמך בכלל זה שאלה קבועה שלי לכל פוליטיקאי בתקופה האחרונה כי על פוליטיקה לא נדבר הרבה אבל על האדם שעושה את זה כן. מה עובר עליך?
1: לא יודע אני, אני מרגיש שאני עדיין בתוך זה לה, אפילו אין לי מספיק זמן כדי לאבד את מה שעובר אליי אני מרגיש שאני בתוך איזה מרוץ ממש אתה, כל אחד שיחשוב על התקופה שהוא מרגיש הוא בחיים. ודווקא בעולם הספורט מבינים okay. מה המשמעות של זה. ואתה בתוך זה, אתה מדי פעם מצליח ככה לתפוס מבט, לראות מה... אני מאוד ממוקד, כלומר, אני יודע מה אני רוצה, ופה מתערבבים פה הרבה דברים ביחד, כי תמיד נראה לי פוליטיקה זה מטורף, אבל גם קמפיין באמת רביעי, יש לנו בחירות תכף, והמשרד, והוא משרד מאוד אינטנסיבי בתקופה הזאת, איך תמיד, אבל... בעיקר בתקופה הזו, וקורונה שמשפיעה על הכל, אתה יודע, זה כמו צל, על הכל, כל החלטה שאתה מקבל, כל פעולה היא תחת הסיפור הבריאותי, הכלכלי, mm-hmm. וגם ממשלה לא ממש מתפקדת. כל זה מתנקז ביחד, אבל אתה יודע, משתדל לעשות את המקסימום.
0: הרי חיים של פוליטיקאי בגדול זה, כאילו, אתה, אתה רץ לאנשהו, ואז יש את התוצאה, הצלחת, נכשלת, ובהנחה שהצלחת, אתה מתחיל לפעול. אתם, וזה כולכם, למעשה בשנתיים האחרונות, רק רצים למעשה. קשה מאוד לפעול.
1: נכון, אם כי אני, אני אומר באמת, אני מאוד משתדל, גם בתוך הטירוף הזה, אני, אה, הרגעים הכי טובים שלי, זה לא אומר שזה הרגעים הכי קלים, אבל הם הכי טובים, הרגעים במשרד, כלומר העשייה בתחומים של ספורט ותרבות, זה הרגעים, בשבילם <אח> באתי, ואתה יודע, אתה מרגיש משמעותי, כלומר, אתה עושה עכשיו את מה שבאת, לא תמיד אתה מצליח, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל אתה עושה את הדבר. שנורא רצית לעשות ולשמחתי אני עדיין מצליח גם כי אין לנו פריימריז ודברים כאלה 80% מהזמן שלי גם בסיוע של מערכת בחירות במשרד.
0: עכשיו אתה יודע eh, הגעת לפה וזה פודקאסט ספורט וישר אנשים יגידו והם בטוח יגידו eh, אתה מארח eh, שר ספורט שאולי עוד שבועיים לא יהיה שר ספורט ואולי הסיכוי הכי גבוה שתישאר בדיוק בתפקיד הזה. זה אם שוב לא, לא, או תהיה תוצאה שהיא לא תוצאה. אה, מה אתה עונה לזה? זאת אומרת, איך אתה עכשיו אפילו, ועזוב, השאלה שלי היא כאילו עליי ועל המאזינים שלי, אבל בגדול פונים אליך בטח המון אנשים, אתה עוסק במלא דברים שקשורים בספורט, אתה מדבר ספציפית על דברים ועל דברים שהצלחת, דברים שאולי קצת פחות. אתה עכשיו מרגיש כמה? אתה מרגיש עדיין כשר ספורט ותרבות, או כאחד שרץ וצריך לדאוג למה שיקרה עוד שבועיים? קודם כל הוא מראיין
1: אתה... אותי כאוהד ספורט, נכון. ו... ואני באמת באמת אוהב ספורט, אתה יודע, אני 25 שנה יש לי מנוי, יודע מה זה, יודע למה אנחנו כולם מתגעגעים, יודע מה המשמעות של, אתה יודע, איך, אני... איך מרגישים בבוקר של משחק חשוב, ואיך כל היום את הלב שלך בכלל לא... לא באזורים האלה, חי את החוויה הזו לגמרי, את התשוקה ואת האדרנלין שיש רק לזה, וחוץ מזה אני... שר הספורט, עכשיו אני לא, רואה, לא מסתכל קדימה, כל יום מחדש, מבוקר עד לילה, בטח בתקופה כזו, אין לך את הפריבילגיה להתחיל לעשות חישובים אחרים. יש לי מחויבות לאנשי הספורט בארץ, וזה הדבר היחיד שמניע אותי. אני קם בבוקר וחושב היום איך אני פותח עוד משהו בספורט, איך אני מגדיל את הקהל, איך אני אה, מקדם את תוכנית המתקנים לבנות תשתיות פה עשר שנים קדימה, זה mm-hmm. לא דברים שאני אכתוב, אתה יודע, אני בא מעולם החינוך. בחינוך כמעט כל פעולה שאתה עושה, זורע, ו... אתה זורע עכשיו את הזרע, ואתה יודע, מישהו אתה... אחר אתה... יקצור. וזה בסדר, זה בסדר. העיקר שיקצר. נכון, אבל, אבל אני חושב שחלק מהבעיה, גם בספורט, אולי זה בכלל בממשלת ב- ישראל, שכל הזמן evet. רוצים עכשיו את התוצאה. Evet. אני רוב הזמן, כמה שזה נשמע לך או אתה יודע מה, אני מחלק את זמני בין... ההתמודדויות עם הקורונה, שאני מניח שעוד נדבר עליהן, <sympathy> וההשפעות שלהן על ספורט, וחצי מהזמן שהיא מגודשת דברים תשתיתיים, שאני עכשיו <t-> זורע <אח demise> אותם, מישהו אחר ירוויח, אבל זה בסדר. אין דרך אחרת לספורט הישראלי לצמוח אם לא נסתכל על ככה.
0: אז בואו באמת נתחיל בזה, ובאמת אני כן רוצה, לפני שנגלוש לעניינים המאוד בוערים כמו קהל שעכשיו מתחיל להיכנס, ואז יש לנו גם שאלות, אז נכנס אבל למה רק, וכל מיני דברים כאלה. קודם כל באמת להכיר קצת אותך בקטע יודעים הפועל ירושלים, קטמון, כבר צריך לקרוא לה הפועל ירושלים פול עכשיו לדעתי, נכון? כן, כן. נסבל, סליחה, וכל יונתן כהן, אסף כהן וכל האנשים שבטח כועסים עכשיו, אז הפועל ירושלים. בוא תספר רגע, כי תחקרת אותי על למה אני עושה את זה לפני זה, אז בוא, מה הקשר שלך לספורט?
1: קודם כל, אני אישית אוהב לעשות ספורט, ותמיד גם כדורסא, גם כדורגל וריצות. עם הזמן, בתור ילד, הלכתי לכדורסן, ויש סיכוי שאם uh, לא הייתי מסיק לקבוע, אולי הייתי שם. Okay. <laughs> לא נראה לי שחקן ליגת העל, אבל זו הייתה התוכנית. כלומר, mm-hmm. זה היה חלום, התוכנית, okay. תמיד בנבחרת בתי הספר, ושחקן מספר uh, אחד או שתיים, אתה יודע, או רכז או גארד, לידו, וזה... תשמע, הרג... לא הייתי תלמיד טוב. הרגעים mm-hmm. הכי יפים שלי בבית הספר היו במגרש. Okay. אחת, אתה יודע, יש איזה סופר פיליפ רוט, שיש לו ביטוי מאוד יפה על האנשים שלא... אני לא צריך להגיד זה יפה כמו שהוא אומר, אבל אנשים שלא מצאו שום מקום בבית ספר חוץ מבמגרש. Mm-hmm. אז אני, היה לי טוב במגרש. ודי מהר נחשפתי להפועל ירושלים כדורסל. עוד לפני אפילו אדי גורדון, אדי גורדון זה הסמל שלנו בשנות ה-90, אבל אתה לא יודע, הייתי הילד הזה מאחורי הסלים, mm-hmm. כל המשחקים, במלחה. וזהו, ומאז זה, זה כמו חיידק, שהוא לא יוצא. כל התפוחות, שנים קשות יותר, שנים קשות פחות, אבל כמו שאנחנו שרים, הפועל הוא גם
0: אז מה, איזה פרשנות על הפועל ירושלים, על העונה, על כל זה?
1: עונה פחות טובה, אבל... תראה, הפועל ירושלים זה, זה ממש, זר לא יבין זאת, אני מבין שכל אחד עם הקבוצה שלכם, <laughs> זה, זה קהילה. <laughs> זה, <laughs> זה... זה... אנחנו מתים לנצח, אני לא באיזה מקום רומנטי כזה, הניצחון הוא לא חשוב, mm-hmm. חשוב לי מאוד לנצח, אבל יש לזה עוצמה שהיא הרבה יותר גדולה מניצחון או הפסד, אתה יודע, אנחנו בתוך הסיפור הזה של הפועל. בתור שר, אתה, אתה לא מספיק לעקוב כמו שהייתי עוקב פעם, לא רואה לא הרבה משחקים. אבל עונה פחות טובה, אני חושב שגם הקורונה, גם קאטה שלך, יש כל מיני דברים, אבל אתה יודע, עוד לא נגמרה.
0: בוא נתחיל אז בזה לגבי, אתה יודע, התפקיד שלך. אז התחלתי בשר הספורט והתרבות, אגב, אני גם מאוד אוהב תרבות, אז
1: הכל בסדר.
0: השאלה היא האם זה בסדר לאחד את שני המשרדים האלה, ודווקא, אתה יודע, יש הרי ביקורת על כמות שרים, אז אולי אני עכשיו פה סותר את עצמי, אבל אתה באמת חושב כמה שאתה יכול אמיתי לגבי זה? זה, זה, אלה שני משרדים שצריכים להיות מאוחדים?
1: כן, האמת שכן, גם בעיניי יש ביניהם חיבור. קודם כל, אני, אני, כמו שאתה אמרת, אני חושב שמדינות הרבה יותר גדולות מאיתנו, יש להן פחות משרדי ממשלה ושרים, ואפשר גם פה, וצריך, לייעל את הדבר הזה, והמשמעות תהיה לאחד בין דברים. <אח> וגם, יש קשר, אני חושב שספורט הוא בהרבה מאוד מובן עם תרבות. יש לפעמים אנשים יהירים ומתנסים עלינו ואומרים מה זה ספורט ולא הבנו מה אתם, כולם רצים אחרי כדור ולא זה, אבל אתה ואני, אני אומר שגם המאזינים שלנו יודעים, okay. זה, אתה יודע, יש אנשים שיגידו זה דת שלהם, אז אני לא יודע אם אני אגיד שזה דת שלי, אבל זה בהחלט חלק מהתרבות שלי, זה, 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 זה יושב אצלי עמוק בפנים, וכן, יש היגיון בחיבור בין הדברים. עכשיו,
0: אז בוא נלך לגבי העניין של uh, קהל. כי כן יש חדשות, ונכון לעכשיו, אז מותר להכניס מאות אנשים, נגיד, אולם כדורסל, ו-1500 זה עכשיו בכדורגל, אנחנו מקליטים את זה ביום חמישי, הלוואי שאם זה יעלה בשבת או ראשון, פתאום נקבל שמותר 10,000. אני מנחש שכשאתם מאזינים לזה, עדיין אנחנו על 1500. עכשיו בואו רגע זה, כי עוד מעט נעשה קצת רוורס על איך זה הגיע, אבל אתה מרוצה מזה? זה מרגיש לך כ... כהצלחה, או למעשה כאיזה מין מיני כישלון, כי יותר, ואולי אני צריך להיות אפילו פחות
1: אז המזל אורן שיש לנו איזה פודקאסט, ואפשר לדבר, ואפשר אפילו לתת תשובות מורכבות.
0: בשביל זה אתה פה.
1: התשובה המורכבת היא, אחד, אני לא, לא, לא מרוצה, בסדר? זה חלקי. וזה לא סוד שרציתי הרבה יותר, אני חושב שאפשר יותר, אני חושב שצריך יותר, בטח באצטדיוני ענק, בחוץ, אין שום אין. סיבה ש-1500 איש בבלומפילד או בסמי עופר או בטדי. ונאבקנו על זה. אז אחד אני אומר, והמאבק לא נגמר. האתגר שלנו שבכל פעימה עכשיו זה יגדל משמעותית, mm-hmm. אני לא רוצה להשלות אף אחד. אנחנו לא נהיה בעונה הזו ב-30 אלף איש מפה לפה באצטדיונים הגדולים. זה לא יקרה. Mm-hmm. המגפה עדיין פה ובו כולנו צריכים גם לגלות אחריות ולא רק פופוליסטים. מצד שני, 1,500 זה, זה קטן מדי. ואחרי שאמרתי את זה, אני אאזן את זה. ואני אגיד שגם היום שאנחנו מדברים, התחום הכי פתוח בישראל, שאפשר תסתכל, אפשר במגבלות 20 איש בפנים, 50 איש בחוץ. במסעדות שרק חזרו עכשיו, 100 איש, 200 איש. בתי כנסת, זה המספרים. אולמות תראו, אם אנשים לא התחתנו שנה, אתה שומע חתן וכלה אומרים, שנה הקפאנו אותנו, איך אנחנו לא הראשונים לחזור? 300 איש. המקום שאפשר להגיע למספרים של 1,000-1,500, היחיד כרגע, זה תחום הספורט. עכשיו, אני לא אומר את זה כדי לנוח, אני לא אומר את זה כדי להגיד את זה מושלם, אמרתי, רציתי יותר, אני חושב שאפשר יותר. אני בעיקר לא אפשר יהיה יותר. אבל אני גם מציע לשים את זה בפרופורציות. יש פה עדיין קורונה, גם היום יש ירידה גדולה ושלושת אלפים איש mm-hmm. ויש הרבה ילדים לא מחוסנים, וגם צעירים שעדיין לא שימו את מהלך החיסון שהם זה... כרגע
0: גם לא יכולים להיכנס, נכון, או יש איזה סידור שאומרים שאולי יהיה, כרגע עדיין... נכון,
1: ו- 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 ולכן הסיפור הזה הוא עדיין סיפור מורכב. אני יכול לתת לך דוגמה, באנגליה לפני כמה חודשים עשו איזה פיילוט להכניס שלושת עכשיו, תחשוב על ההליך הזה, אני אומר גם לראשי הקבוצות, לבדוק, יש לך תעודת מחוסן, מחוסן מחלים, להיכנס, סדרנים. מחכים, זה מסובך.
0: ולכן... אבל מה לא מסובך
1: פה, בשנה הזאת? הכל מסובך, ולכן אני אומר, בואו נכיר שהמציאות היא מורכבת, גם לאנשים שכואבים וצועקים וכועסים, אני מבין אותם. אני מבין אותם קודם כל, כל, כי אני אוהד. גם אני יודע מה זה שנה להתגעגע, לחזור. אני הייתי בארנה השבוע, במשחק, שנה ויומיים. שנה, פחות יומיים מאז המשחק האחרון שהייתי בארנה. אתה יודע מה זה בשבילי ההתרגשות, לבוא כאוהד, לראות את הקבוצה שאני... אני יודע מה זה. אני יודע, אפילו ראיתי תמונות שלי מהמשחק לפני שנה, זה בדיוק התחילה הקורונה, זה היה מדהים. זה היה משחק אחרון מול מכבי אביב, שקיבלו אישור מיוחד להחזיר 8,000 אוהדים, עוד לא הבנו מה זה אומר. אני בכלל הייתי אכן ניתוח, אז הייתי בקבוצת סיכון באותם שמור על ואחרי שנה לחזור, זה מרגש, ויש שם רק 300, כי שבוע שבא היה אפשר רק 300, מאז העלינו את זה כבר ל-1000 בארנה, והיה מרגש, והיה משמעותי, והשחקנים התרגשו. תחזרו למגרשים, בואו נעשה כל כמו שצריך, ושבוע הבא נגדל.
0: תראה, ביקשנו מהקהל שלנו לשאול שאלות, ושאלו המון שאלות, ורוב השאלות הולכות על זה. ומין הסתם, אה, יש הרבה מאוד אנשים שאוהבים את התחומים שבהם אתה עוסק, אז אה, על מי הם יתלוננו? על בן אדם ב, בראש הפירמידה, השאלה האם בכלל, אם כמו שאתה אומר פה לגבי 1500, האם יש לא רק לך, אלא לשר ספורט, איקס, כוח לעשות דברים כאלה, כשיש פה לכל מגזר ולכל דבר פה מכבשי לחצים מטורפים והפגנות והכל, וראית שמטעם הספורט, כאילו, כמה שהאוהדים רצו, אז מדי פעם זה היה כמה עשרות במחוץ לסמי עופר, או מלכו- 200-300 אוהדי מכבי אוהדי הפועל, אין לזה התארגנות אמיתית, למרות שאגב, יכולה להיות התארגנות עצומה. האם באמת אולי תחום הספורט בישראל, וזה מבאס אותי, האם הוא, זה מה שנועדנו להיות כאלה, אתה יודע, אלה שכאילו אנחנו עכברים, אנחנו בתוך זה, אבל בעיני המדינה כולה, זה גם אין את המכבשים כמו שאמרתי, זה גם לא יהיה בראש של החדשות של המיינסטרים, אלא אם כן חס קרה משהו, או מדליה של ג'ודאי, כאילו אירועי קיצון. האם äh, אנחנו צריכים, ל... לא יודע, לקחת לג אחורה ולהתייאש? ו... אני מדריך אותך בשאלה, מקווה שתגיד לא, אבל...
1: לא, אני, אני דרך אחד, אחד, אין לי שום ביקורות על האוהדים שכועסים ובאים אליי, בסדר? אני הכתובת שלהם, ומי שכואב לו וצועק, אני לא בא אליו בתלונות חזרה, בסדר? אני, אני מת על אוהדים, אני רוצה שהם יחזרו. בשביל זה אני קם בבוקר כדי שהם יחזרו, ואני מאוד מאוד שמח על אלה שכן חוזרים, וזה לא מעט. 1500 זה לא מעט אוהדים. אחרי שאמרתי את זה, אני מסתכל על השנה הזו, אני דווקא חושב שבאופן אולי פרדוקסלי, השנה הזו שמה דווקא את הספורט במקום יותר מרכזי בחברה הישראלית. אני, 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 אני לא חושב שיש לזה הרבה לובי פוליטי. אני רואה, אתה יודע, ראיתי את ראש הממשלה, לפני איזה שבוע פתאום נזכר שיש אוהדים בבית, אחרי שהממשלה החליטה כבר משהו, פתאום אמר, נחזיר אתכם. עזוב, הייתי שם השנה בממשלה, בני גנץ תמיד נתן לי אבל... אני לא זוכר ששרים דיברו על ספורט, לא נלחמו על ספורט. לא? זה היה חלק
0: לא... מתוך משהו תמיד.
1: נכון, ופתאום שבועיים לפני הבחירות כולם נזכרים שגם אוהדים, הם גם מצביעים. אני חושב שזה ראייה צינית. זה מה שמבאס. ואני סומך על אוהדים שמזהים מקילומטר ריח של מישהו שעושה להם סיבוב בחירות. אתה יודע, כשלמישהו אכפת באמת, יודעים את זה, וכשמישהו בא, נזכר בהם שבוע לפני בחירות, גם יודעים את זה. אבל אני שם את הצד הפוליטי בצד, כל התחומים במשק נפגעו, אני לא מנסה לייפות את המצב, גם הספורט חטף מכה קשה, ועדיין אורן, וזו שיחה, תגיד לי אם אני טועה, אבל לדעתי, כשאני מסתכל על זה, תחום הספורט הוא אחד התחומים שנפגעו הכי פחות. זה יישמע לך רגע מוזר, ורגע, תסתכל על זה. אני לא בעלים של קבוצה, אני לא רואה את האוויר לא, שלי, אבל... במובן, לא, אבל תסתכל על זה במובן הרחב, במובן הרחב, בסדר? כשדברים הושבתו ברצף עד אין סוף, הספורט, אני יודע להשוות
0: פעמיים, חוץ מהפעם הראשונה. שלוש פעמים, בדקנו, אין אף מדינה בעולם שנסגרה, עזוב, הפעם הראשונה נסגר בהכל, אין לי אבל להיסגר
1: עוד פעמיים. אני חושב שזה הייתה טעות.
0: כולל אימונים, אני הייתי בו, אימונים
1: נשארו, אימונים נשארו. לא, הייתה בפעם
0: אחת, פעם אחת שסגרו אימונים גם, ובפעם השנייה הם נשארו.
1: אימונים, לשמחתי, הצלחנו לשמור, וגם כשהם נסגרו, זו הייתה התקופה הכי קצרה שהם נסגרו, כלומר, לפני שהמשק חזר, חזרו מיד, וחשבתי גם אז זה טעות. וכל הפוליטיקאים שעכשיו מתלבשים על הספורט, לא ראיתי אותם כשהם נאבקים איתי. אני חשבתי זה טעות. ונלחמתי, והם חזרו באמת מהר מאוד הליגות העליונות. אבל הספורט זה לא רק הליגות העליונות. זה נכון שזה זה הדבר ש, שמביא הכי רוב בקהל, וש, ושידורים וכולי. אבל הוא יותר רחב. אגב, את האולימפית, הצלחנו לשמור ברצף, כל הזמן הם התעלמו, ולא סתם קיבלו הרבה מדליות. לא לוקח את זה קרדיט ואני מאוד מקווה שהאולימפיאדה תתקיים והביאו שם הישגים. אז גם כשאני מסתכל בתמונה יותר רחבה על הספורט, אחד, הכי מעט נסגר, שתיים, שוב, תסתכל למשל על הספורט התחרותי, ילדים ונוער שלי, כי אתם נורא היו חשובים להחזיר אותם מהר מהר. לפעמים חזרו, וגם הם חטפו מכה, הם היו סגורים תקופות...
0: אורי בוכה, אורי אוזן בוכה כל שבוע אצלנו על הנוער ועל...
1: כולנו עושים צלקות מהשנה הזו. אבל גם לאורי, שאני מאוד אוהב אני אומר, רגע, ת, תשים לב שלפעמים, כמעט תמיד הם חזרו עוד לפני שבתי הספר חזרו, בטח לפני שתנועות הנוער חזרו. כלומר, הצלחתי תמיד לשכנע שספורט תחרותי, ילדים ונוער, צאו מהזומים, וזה דור העתיד שלנו, וזה הזמן ה- היחיד שלהם לצאת למקלשים. השאלה איך
0: מחריגים, אפילו לאבא, כי אתה אומר, ונראה לי אתה צודק, שנינו לא רופאים, אבל כנראה זה יימשך איתנו לא קצת זמן הסיפור הזה. אנחנו גם לא יודעים לכמה זמן החיסונים, והפוריה שבעקבות החיסונים שאלה היא אם אין איזה משהו קבוע יותר שצריך לעשות, להחריג את הספורט בהחלטות האלה, כי שוב, אנחנו לא נדבר פה יותר על פוליטיקה. כי אגב, בפוליטיקה יש אוהדים יותר מבספורט. ובגלל זה קשה מאוד לשכנע מישהו לעבור צעד, וקשה זה לרוב, אתה ככה. זה,
1: זה דעת שלך ממש. כן,
0: ובגלל זה גם בוויכוח אתה אף פעם לא משכנע. שים לב, אתה אף פעם לא תשכנע. זה כמו שלא תשכנע, אוהד מכבי לא ישכנע, אוהד הפועל. תקשיב, אולי הבשורה ו- וכשכן היינו פוליטיים בפודקאסט הזה זה היה כשסגרו את הליגות ה- והרגשת שזה פשוט זה לא שמישהו בשמאל או בימין רוצה שזה יהיה פתוח וזה לא שמישהו בשמאל או בימין רוצה שזה יהיה סגור הספורט פשוט היה חלק מ. חבילות מסוימות שדנו עליהן בישיבות וועדות מסוימות, אני מצטער שאני בטח טועה פה בסמנטיקה. לא, בינתיים
1: לא רב והרגשת בכלל. והרגשת
0: שמי שמצביע בעד הוא כי, הוא כי הוא ביחד עם החבר'ה האלה, ומי שמצביע נגד הוא כי הוא עם החבר'ה האלה, ואז אוהדי הספורט ואנשי הספורט נפגעים. אין איזה דרך להוציא את הספורט, תראי, ששר תראי. ספורט יהיה קצת, שהכל יהיה קצת יותר בחוץ? Student, כל
1: תחום רוצה להחריג את התחום שלו, שר החינוך יושב ואומר, ושר התרבות ושרת התיירות, כולם יש להם את הסיבות המעולות, והתחבורה, ונדב"ג, תמיד יש סיפורים. אבל אני אגיד, אחד הייתי רוצה שיהיה לובי פוליטי, שהוא חוצה אגב מפלגות, ואני הרי לא אכפת לשתף פעולה עם כל אחד, מה זה משנה שמאל ימין, אוהב ספורט, אכפת מספורט, אתה שותף שלי לדרך. הייתי רוצה שזה יותר חזק, הייתי רוצה שאנשים לא רק לפני בחירות יחשבו על ספורט, אלא תמיד. אבל אני אומר לך בכנות, גם אחרי שאני אומר את כל זה, תחום הספורט בישראל, לא סתם לא שמעת על שום קבוצה שקרסה בשנה הזו. לך לכל תחום אחר, תראה כמה קריסות היו פה במשק, כמה מקומות נסגרו וכבר לא ייפתחו מחדש. אין קבוצת ספורט אחת שקרסה, וזה לא סתם קרה. אתה יודע, המדינה עשתה פה משהו תקדימי. הצלחתי לשכנע את האוצר. אותה רשת ביטחון של 110 מיליון שקלים, זו פעם ראשונה שמדינת ישראל, מהכסף הציבורי, לכן היו, מי שלא אוהב ספורט ביקר את הדבר הזה, מוציאה כסף, מממנת, כדי שהם יחזיקו מעמד. עכשיו, אני יודע למה זה ערכית חשוב. אתה יודע, אם הספורט פה קורס, כל אותם אנשים שבבית כל החודשים, מה כן הם יראו? <אז> מה, מה, מה ירגש כן. אותם? למה נחכה לחזור? אני יודע להסביר למה זה היה חשוב. אין קבוצות שקרסו. הספורט האולימפי היה ברציפות. ליגות העליונות, פעמיים נעצרו, לצערי, ובעצם אני חושב שזו הייתה טעות, אבל נעצרו ל, קיימות, מס, יסיימו את העונה שלהם, כולנו חיים את הדבר הזה. ספורט תחרותי ילדים ונוח היו מוקפאים הרבה, אבל חזרו עוד לפני שבתי ספר חזרו, וזה היה די סיפור. אתה מרגיש שיש ב...
0: לך מספיק כוח, אבל הלאה, זאת אומרת, ש, ש, שבפעמים, הבאות אני אומר אולי, שבפעמים הבאות אולי זה יהיה קצת פחות, ירגיש קצת פחות פוליטי לפה או לפה, אלא פשוט ששר אה, אה, ספורט יישב נגיד עם, 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 עם גורם מוסמך, אה, לא יודע, ממשרד הבריאות, מה הכי נכון לעשות, לא מה הכי נכון לוועדה מסוימת, כי אני שייך למפלגה כזאת, והם מפלגה נגדי, ואנחנו רבים, אז הנה, אני, אני אומר לך כאחד, אני מרגיש, כאילו אני מייצג פה את הספורט, כן? אתה בעצם זה. אני מרגיש שאנחנו מה, מהילדים האלה שלפיהם ההורים רבים, ואז הם נפגעים כזה, כי ההורים רבים. ואז הילד okay, נפגע. כן, אני
1: לא יודע אם ההחלטות בעניין הזה היו פוליטיים. כמעט תמיד היו פשוט החלטות רוחביות על המשק. Okay, סוגרים כן. הכל מתכו... ולא לא נכנסו לא, לזה.
0: אני מתכוון, ההצבעות היו מאוד, אין פתאום מישהו ששייך למפלגה הזאת והצביע נגד בוועדה 물론, כזאת, אין, כי הוא אין...
1: שייך למפלגה הזאת. אין, אין פתרונות קסם. אני כן חושב, בסדר? גם עכשיו, כשאני לא אוהב את המספרים שחזרו, אבל אני אומר, חבר'ה, הרי כשאני אמרתי, כשהספורט, האוהדים יחזרו בפעם הראשונה שהמשק ייפתח, צחקו, היו ציניים, אמרו איפה, אלה לא יחזרו כל העונה. היו לא מעט אנשים שאמרו, מה פתאום, הם תמיד יחזרו אחרונים. חזרו בפעימה הראשונה. וגם היום, זה הפעימה, המספרים הכי גדולים. בתו, ב, בעובדות, אין mm-hmm. זה. עכשיו, זה שאומרים לי ש-1500 לא מספיק ב-30 אלה, וגם לכל האוהדים, אני אומר, חבר'ה, רוב הקבוצות לא מביאות גם 1500 ביום רגיל. בסדר? זה לא... והרבה מאוד קבוצות שמחות על זה, וקצת ערבות הדדית של הקבוצות הגדולות עם הקטנות, שקבלו, ולאותם אוהדים שהם רק 1,500 מתוך 30,000, אני אומר, אחד, זה המספרים הכי גדולים, יותר מחתונות, mm-hmm. יותר ממסעדות, יותר מבתי כנסת. ושתיים, אני אומר, נעבוד קשה. אגב, כדי שנצליח צריך שכולם יקפידו על ההנחיות, הרי הדבר הכי גרוע יהיה אם יחזרו ה-1500 ויהיו תמונות קשות משם של התקהלויות לא על פי ההנחיות. בסדר, והדבר הגרוע, אז יולי אדלשן יגיד לי, אתה רואה,
0: הנה. עזוב יולי עזוב מי יעשה את זה. הדבר השני הכי גרוע, הדבר הראשון הכי גרוע, אני מזכיר, הדבר השני הכי גרוע זה שגם נקפוץ לתוך פופוליזם במקרה הראשון שנראה. צריך לפעמים גם לדעת זה הכללות פושעות, ולדעתי רוב בשביל. הקהל, הכל פה מאוד סטיגמטי כלפי אוהדי הספורט, שיש פה קהל אינטליגנטי, וקהל שגם אוהב לבוא, ו- ואתה יודע, שלפעמים אתה רואה שלושה אוהדים זורקים אבוקה ומשהו נשרף, אז זה, אה, הכדורגל, לא, זה אנשים. ואגב, אח... מי שעושה עבירה, באמצעיון כדורגל, הוא עבריין. הוא לא אוהד כדורגל סורר, אה, כי אתה לא תגיד את זה על מישהו אחר. אם אני עכשיו אלך לסרט בקולנוע ואני אתפרע שם, אז לא יגידו,
1: צופי, צופי הקולנוע, הקולנוע הם ברברים, לא, זה אני ברברי. על כל מה שאמרת אני חותם, ותאמין לי, אני אהיה שם כדי להגן עליהם, אם זה באמת יהיה מקרים יוצאי דופן, ואני מאמין שזה יהיה מקרים יוצאי דופן, אני לא חושב שבאמת... לא לרוץ קל...
0: לפופוליזם ולסגור <ח>... זה...
1: ما, אבל אני אומר, כולנו צריכים לעזור <אח> בדבר הזה ולהיות מחויבים, כדי לא לתת לאף אחד שמחפש אותנו סיבה טובה
0: אז עכשיו בואו רק נסגור את עניין הקהל, אז להגדיל מספרים. אמרת דבר נחרץ, עם זה אני סבבה, אמרת, אל תצפו פה ל-100% תפוסה עד בעונה הזאת, אולי בעונה הבאה שתתחילו, אוגוסט, זה מי יודע. מה כן אפשר, זאת אומרת, יש איזה כבר עכשיו איזה פתח למשהו? לאיזושהי תקווה, לאם תעשו ככה וככה, אז יהיה ככה וככה? כי רגע, אני רק אוסיף, סליחה. להשוות אותנו לחתונות ולבתי כנסת זה קצת לא פייר, כי חתונות מן הסתם, הרוב, נגיד, אם זה באולם סגור, ברור שאי אפשר יותר מדי, ובתי כנסת מן הסתם, אני, בתי כנסת הם סגורים, נכון? אני, רובם. בוא נגיד, כמו, ציינת את זה, זה משהו קצת אחר.
1: אני מאמין לגמרי שזה אחר, אבל אתה מבין שאני אומר את זה לשר הבריאות, אני אסמוך עליי שאני את כל הטיעונים האלה אומר לשר הבריאות, ומסביר לו על היציעים הנפרדים, ושבמקומות הגדולים יש, אני הרי יודע מה זה, אני, כן, ב- אני הולך למשחק של הפועל ירושלים בכדורגל ב- ב- כן, בטדי כן. בשבוע, אז אני יודע מה זה. ואחרי זה הוא אומר, ויש גם גם אירועים ענקיים שאומרים לי, תן לי ככה ותן לי ככה, כל אחד והסיפור שלו, כן. לא, אבל עזוב, זה לא הבעיה שלי, זה הבעיה שלו, אני בא לדאוג לאוהדי הכדורגל. אני לא, בטח לא אפזר הבטחות של מספרים, כי זה סתם, זה פופוליזם, יש זה אופק, לא או... רק...
0: אופק קיים? יש
1: אופק לדעתי בפעימה של 21 לחודש, בסדר, ואז מתחיל גם הפלייאוף בכדורגל, יש משחקי נבחרת, האם היא תגדל לשלושת אלפים, לששת אלפים, אני לא יודע להגיד לך את המספרים, כמובן שאחר כך המטרה היא שאנחנו שמים את העונה במספרים מאוד גדולים, mm-hmm. אני רק יודע להבטיח דבר אחד, עבודה קשה, בלי לעשות ספינים, בלי סיבובים, לא סתם, אף פעם לא יתפסו אותי באיזה הדלפות מתוך ישיבות, אני כל פעם יושב עם משרד הבריאות ואני רואה פתאום יוצאים מספרים לא אחראים החוצה, עזוב, לא בהכל הצלחתי. Mm-hmm. התקופה היא קשה, השנה היא קשה, המגפה היא קשה, אנשים קרסו פה בתי הספר, אני אומר לך, הילדה שלי בכיתה ט' חזרה השבוע לבית ספר כמעט שנה שהיא לא מטורף. הייתה. מטורף. זה מטורף. ולכן אני אומר גם לאוהדי הכדורגל, אתם הראשונים נחזור, אתם במספרים הכי גדולים, ועכשיו המטרה היא להוכיח שאפשר להגדיל את המספרים.
0: הפסקה קצרה, אספר לך ולכם על החברים שלי במזרני פנדה. פנדה זה מותג האונליין הגדול ביותר עם מוצרי שינה בישראל. מאזיני הפודיום אוהבים את פנדה, כי קל ונוח להזמין מהם, והכול אונליין, לא צריך לחפש חנייה ולהישכף על מיטה בחנות עם אלף איש. לא רק המזרנים נוחים, גם המיטות הכריות, המזרנים לכלבים וגם המחירים של פנדה. בפנדה תשלמו שליש למשל, שליש מחיר, על מזרן אחד. למה? כי אין עד כדי כך פנדה מאמינים במוצר, מחפשים נושא לשיחה סביב שולחן החג, הנה פנדה, מזרן פלוס מיטה זוגית במחיר הגדי, הבנתם? עשיתי פה קטע, הגדי, החל מ-2,999 שקלים בלבד, וחמישה אחוז הנחה נוספים מאזיני הפודיום, זה מה שאני בא להגיד שוב, יש אצלנו כפל מבצעים, זה אדיר, כפל זה תמיד טוב, אלא אם כן זה בדברים לא טובים, וכשזה בדברים טובים זה טוב, והכפל פה הוא טוב, יש הנחות, יש להם הנחות עכשיו לפנדה יש עוד הנחה של הפודיום, קוד קופון POD, POD, קוד קופון POD, כפל הנחות, אז יאללה, בחזרה לכבוד השר אה, חילי טרופר. טוב, אז גם שאלו אותנו פה הרבה שאלות, וזמנך פה אה, קצוב, סמנו לנו, אז אנחנו ננסה, ננסה להגיע לכמה שיותר, אחרי דיבר הקהל אתה לא... יודע,
1: היועצים פוליטיים יגידו לך, ב, ב- בשבוע וחצי לפני בחירות, אתה מפנה שעה. כן. Okay. מה לעשות, אני יכול לספורט. נו, יפה, יודע, יפה מאוד, אז... יפה מאוד,
0: יפה מאוד. תודה לכל מי ש... כל מי שסידר את זה, גם שהגעת... זה אה... הדובר
1: שלי שהוא מעריץ שלך, זה בעיה אחרת. כן, בסדר,
0: <אח> בוא נטפל. הוא טועה, אבל אין מה לעשות. חד משמעית. אז אתה יודע, מבחינת... אה... בוא נדבר רגע אז עוד משהו כללי כזה. שר ספורט, למשל, כאילו יש כאלה שיגידו, טוב, יש התאחדות, יש מנהלת לכדורסל, יש איגוד אולימפי, יש... מה שר ספורט עושה? אומרת, מה שר ספורט... כשהוא מציג את זה, אני שר ספורט, אוקיי, ומה אתה עושה? מה הדבר הראשון שאתה אומר?
1: טוב, יש פה הרבה דברים. אחד, הוא קובע את המדיניות. למשל, יש לי תפיסה בספורט. אני חושב כדי להרים את הספורט הישראלי קדימה, אבל זה לא רק כדורגל. יש שלושה דברים שצריך לעבוד עליהם. אחד, להעלות את איכות המאמנים. אני בא בחינוך תמיד אומרים, איכות התלמיד אף פעם לא תעלה על איכות המורה. אין מה לעשות, אתה יודע, אם המורה הוא בינוני, התלמיד החוטה, הספורטאים לא תעלה אף פעם על איכות המאמנים, בגדול. בגדול. ולכן אתה צריך להשקיע במאמנים. זה בהרבה דברים, גם בדברים ערכיים, למנוע הטרדות מיניות וכולי, וגם כמובן ברמה המקצועית. הדבר השני זה תשתיות, מתקנים. ישראל היא מאחורה בתשתיות, מתקנים. לא רוצה לדבר על מי שהייתה לפניי, לא משנה, בשורה התחתונה אין תוכנית מתקנים. עכשיו mm-hmm. בנינו, הנה היא, תוכנית מתקנים עשור קדימה. אני יודע להגיד לך היום איפה ייבנו צדיונים, אולמות, בריכות, כל הדברים האלה. כן. להסתכל עשר שנים קדימה, תשתיות. הדבר השלישי זה כמובן חינוך מהגילאים הצעירים. לעבוד עם משרד החינוך, כדי שבגילאים צעירים, כמה שיותר, גם מדינות שפרצו קדימה, הרחיבו את בסיס הפירמידה, ממילא הגיעו עוד כוכבים למעלה. אז זה, למשל, מדיניות. הדבר השני זה תקציבים. יש לנו תקציב של בערך מיליארד שקל, שאנחנו מחלקים אותו, נכון, דרך האיגודים, אגודות, מרכזים, התאחדות, מנהלות. Mm-hmm. הן מנהלות את זה, אבל זה אצלנו, וכמובן רגולציה, להקפיד, לשמור, שעומדים בכל הכללים, הנחיות, סטנדרטים, כל הוועד האולימפי, לוודא שאתה יודע, הספורטאים שלנו לא, להחזיק להם את המלגות, אתה יודע מה זה לדחות אולימפיאדה בשנה, המשמעויות כלפינו היו אדירות, אתה יודע, כל מה שהחזקת שנה, אימונים, הכנות, בוודאי לספורטאים עצמם, להעריך את המלגות קיום שלהם, להחזיק עוד את המאמנים, את כל התשתיות האלה, להחזיק ש
0: איך אתה לפחות כאילו רוצה או שואף שיתחלק תקציב הספורט בין הענפים השונים ועד כמה יש, אתה יודע, זה יהיה רק פופולריות והישגיות, או עד כמה לדחוף אולי ענפים שאנחנו צריכים להיות עוד יותר טובים בהם ובזכות כסף נהיה, כל הנושא הזה של תקציב, מאיפה אתה מתחיל בכלל? אז
1: נורא קשה למצוא את האיזונים. אני אגיד לך בדיוק אנחנו עושים עכשיו תהליך שהוא צמצום הענפים המועדפים. בעולם האולימפי, בעיניי, הרבה זה מעט. ישראל איפה אתה חזק? בסדר, זה ברור, ג'ודו, התעמלות, שייט, יש מקומות שישראל היא מאוד חזקה. אנחנו מצמצמים את הענפים המועדפים. משאיר את אותה עוגת תקציב, פשוט הרבה יותר ממוקד, זה יביא לנו מדליות. לא... קודם כל אני מאמין שגם בטוקיו יהיו לנו מדליות, אבל בעיקר, תסתכל על פריז וכולי, יהיו שם מדליות. אז מצמצם את הענפים. הספורט התחרותי נקרא לו, אני חושב שיש שני ענפי על בישראל, זה כדורגל, כדורסל, רוב הכסף ילך לשם, בעיקר כי יש, מא... עשו... אתה יודע מה, זו תנועת הנוער הכי גדולה היום בישראל. יש yeah. עשרות אלפים של ילדים, מאות אלפים אולי, שהולכים לשם, ולכן באופן טבעי מקבלים את החלק הגדול בעוגה.
0: שאלה מאורי אוזן, איך מעלים את התקציב הזה? כי אורי תמיד עם איש של מספרים ומחשב דברים, הוא אומר, תקציב לספורט הכי נמוך בכל המדינות, שהוא בדק או, או דברים כאלה וזה, ואיך זה יכול להיות ואיך זה עולה, ו- ו- ויש גם שאלת, ו- ו- כאילו, בקשת המשך, לא להגיד ישראל היא מדינת ביטחון והכול הולך לביטחון, כי ראינו שגם זה לא תמיד מדויק, זאת אומרת, לפעמים מוצאים עוד כספים, אבל ספורט, בוק, כמו שאמרתי, בשל... זה שבע
1: שאלות אחורה, למטה. אני מסכים איתך שיש... ועם אורי, שיש תת-תקצוב בישראל, הספורט לא מקבל את הסכומים, וגם אחרי שאני עושה את ההנחות לכולנו, בגלל ביטחון mm-hmm. וצרכים, עדיין אני חושב שאפשר להעלות את התקציב. אני לא רוצה להיות פופוליסטי שזה יקרה ברגע אחד, כי בטח אחרי קורונה כולנו ניכנס עכשיו למשבר כלכלי, האתגר יהיה למנוע קיצוצים בכלל. אבל, אבל כן, צריך להעלות את התקציב, ולאט לאט... אתה יודע, בתוכנית מדורגת להעלות את התקציב, אנחנו עכשיו עובדים עם אגב, תקציב ספורט יכול לבוא מכמה מקורות, אנחנו עובדים עם דרך התשתיות, דרך המתקנים, אנחנו החלנו תוכנית שהיא חמישה מיליארד, לפי התקצוב עכשיו, יש שניים וחצי מיליארד שקלים, אני מדבר איתך לעשור. עכשיו צריך לסגור את הפער הזה, הוא לא ייסגר בין שתיים וחצי לחמש, אבל לא יכול
0: להיות שהוא יישאר שתיים וחצי, וזה מאבקים. לא אכפת שאני קופץ ככה אתה גם דיברת על בית ספר, שאהבת את המגרש, אבל מה עושים על מנת שיהיה יותר ספורט בבתי ספר? כי אני כל הזמן פה מבלבל במוח על זה שאני נשוי להולנדית, ולכן אני קצת אה, יודע מה הולך ש... שם. ספורט זה באמת לילדים והכול, עזוב את המתקנים, אבל גם זה מאוד בתוך העניין, נגיד, אה, לימדו אותם שחייה בבית ספר, כל מיני דברים כאלה. איך באמת אפשר, בלי, סיס, בלי שזה יהיה סיסמה, באמת שנאמין לזה, שאולי באמת... ייזמו שינוי בשיתוף עם משרד החינוך, אולי שיהיה הרבה יותר ספורט בבית
1: ספר. מסכים איתך לגמרי, אפילו היו לי כמה שיחות עם יואב גלנט, אמרתי את זה גם, לפני שאמרת, אמרתי, זה, זה במשולש הזה של מאמנים ותשתיות, יש את הגילאים הצעירים. בסוף, כדי שהספורט יעוף פה, אתה צריך להשקיע בגילאים הצעירים. בדרך כלל שר לא, רוצ, לא, לא מעוניין בזה, כי... עד שיהיו את התוצאות, אבל אני רק בזה מעוניין. אבל זה ריאלי שמור... כאילו כי... זה ריאלי, השנה הייתה מאוד קשה עם מערכת החינוך בכלל באופן טבעי, כי הם כן. לא ממש היו, בדבר... כן, מהטואניקה <laughs> <laughs> ומהאנגלית, אז... אבל כן, זה הדרך היחידה, ומישהו כמו גלנט גם אהב את הרעיון הזה, ויש לנו תוכניות איך ממש בגילאים של גנים, של א', ב', כל ילד חווה ספורט. חלק אגב שוחים היום. הייתי השבוע בנתניה, שם בכיתות בית לא סופי. לא
0: ידעתי, סליחה, יפה כן, מאוד. הרבה מאוד ילדים בקטעי, לא ברוחם
1: אני ניהלתי אגף חינוך, שם בכיתה ה', כל הילדים למדו שחייה, אבל אני מסכים, אנחנו עוד רחוקים מהמקום שבו צריך. יש את שיעורי החינוך הגופני בבתי ספר.
0: עזוב, לא, לא, אתה יודע... את אני משער ש... אבל... שעבורך ועבורי, שיעורי הספורט היו, ואגב, אהבנו את זה, קחו כדור. לרוב <בוא> זה היה ככה, כן. ש... שוב, העיקר ה- שיהיו עוד זה שעות. שזה היה שעה
1: בשבוע, זה, כן. זה צריך להיות יותר שעות, זה צריך להיות, ל- 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 לבוא לזה אל יותר אלגנטי, דרך שעות של תוכנית קרב, לא נכנס לכל הפרטים, שם שעות קצת פחות פורמליות בבתי ספר, להכניס את המאמנים פנימה. בסוף, יש גם ברמה החינוכית, זה לא רק כדי שנשפר את התוצאות שלנו בספורט, גם ברמה החינוכית, אני אומר כמחנך, יש מעט מאוד... כלים אפקטיביים כמו, כמו ספורט, כדי להעביר את כל הערכים That's החשובים key. שלך. את, אני רואה את הילד שלי, הילד שלי בכדורסל, ספורט תחרותי. לבית ספר הוא מאחר, למגרש הוא אף פעם לא מאחר. לבית ספר הוא שוכח קלמה, למגרש הוא אף פעם לא שוכח את עם הכדור. שיתוף פעולה, משמעת, התמדה, זה דברים שאתה מקבל בספורט. ולכן, גם לכן, מבחינה חינוכית, לא רק כי אני חולה ספורט אני רוצה, גם מבחינה חינוכית, אני אין כלי שזה אבל זה כזאת. לא קורה
0: עד עכשיו? זאת אומרת, הרי אם כל שר יבוא ויגיד, ואני מניח שכל שר יבוא ויגיד, אני אדאג לזה, אני אעשה את זה, אני פה, אני שם, אני, אני, אני פרשן פוליטי לדקה, אני בסדר? אני יכול <אח> להגיע <אח> לערוץ 2? לא אבל...
1: אבל אתה צריך לקטוע אותי.
0: יותר כן, מי... אני צריך... סליחה, נעבוד גם על זה. איך עושים את זה בתכלס? הכל חשוב, באמת, הכל חשוב, אבל בואו בוא נגיד את האמת, אם יהיו עכשיו שלוש שעות פחות של עכשיו אה, לימודים של לא יודע צריך מה, צריך שמשרד דימ- החינוך, לא <laughs> <תוש> ש... <laughs> יודע, זה דווקא טוב, אהבתי <laughs> תושבע, אבל לא יודע מה, כאילו מה,
1: צריך שמשרד החינוך ישחרר קצת. קצת, ייפתח קצת, יתגמש קצת, יבין שספורט, זה לא טוב ולא... גם לא, טוב <כיר> גם 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 <בח> גם חינוך גופני זה השעה הזו של, כדור, בואו, מין שעה חופשית כזו, לא, זה ערך, זה חינוך. זה, אגב, זה קורה בלא מעט מקומות, אבל זה קורה לא כי משרד החינוך מחליט, אלא כי יש איזה מנהל או מורה כן. אה, מעורר השראה. זה צריך להיות שיטה, לא איזה איים, אלא ממש יבשות.
0: הרבה אנשים שאלו, בגלל זה אני לא נוקב בשם, אה, מדוע בחרת להתערב במה שקרה בדרבי של חיפה? והאם זה כאילו, האם יש לך איזה מין מנגנון התערבות כזה, רף מסוים, או שזה נתון לכפריזות כאלה?
1: לא, זה לא כפריזות, אני גם לא... אתה יודע, אני, אני חושב שאחד התפקידים של שר הספורט זה לא להפריע. איפה שהדברים עובדים טוב, לא להידחף. אבל שיש בעיות ערכיות חמורות, שיש למשל אלימות, כן, אני לא עומד בצד, היה גם את הסיפור עם שחקנים של מכבי תל אביב, זה לא קורה לי הרבה. Mm-hmm. אבל אני, דווקא כמי שאוהב ספורט, אני רוצה שהילדים שלי באים איתי למגרש, אני יודע, ואני רוצה לדעת שהם ירגישו שם נוח, ובטוח. ולא ייחשפו לדברים שאני אובך מהם, שאני אחשוב שהם פוגעים בהם. וכן, שכל אחד שכעס עליי שהתערבתי על חיפה, תגידו, ככה אתם רוצים לחנך את הילדים שלכם? שהם רואים את, ה- את האלימות הזו ושותקים מול זה? ואני לא, אני לא מכיר את האפשרות הזו. ואני אומר לכל אחד, גם, אתה יודע, כעסו עליי הרבה מאוד חיפה. אגב, לא נקטתי עמדה. כל מה שאמרתי, לא נכנסתי אם זה מכבי או פועל מתחיל, <אח> יש בתי משפט בשביל הדבר הזה. אמרתי שזה חמור. <אנק> אני מקווה שינהגו איתם בחומרה. למה? כי זו הדרך היחידה לעצור אלימות. כשאתה שותק בפעם הראשונה, אתה נותן לזה לגיטימציה. אני לא שותק, לא מול עוולות, לא כשמישהו נפגע, ולא כשיש אלימות במגרש, וכל אחד ששאל את עצמו אם הוא רוצה להביא את הילדים שלו למקום שהוא לא בטוח שהוא איתם הביתה בשלום.
0: אני אגיד, פה את הכוכבית שלי. אגב, לי אין בעיה עם התערבות שלך או כל דבר כזה או אחר. אני או לא אפילו ישר לאלימות, אבל יש דברים. השאלה היא, איך באמת שומרים את זה כהתבטאות של כאילו באה לחנך ובאה הכל, ואני הרגשתי לפחות שבדרבי חיפה גם בדברים, ואמרתי, אני לא אנקוב שמות עכשיו, וזה לא פודקאסט על תקשורת, אבל כאילו לפעמים שקורה פה משהו, אני מרגיש שאנחנו נהנים כולנו כזה to pylon, אתה מבין? כאילו לעשות מזה מגה אירוע. בסופו של דבר, אחלה. אני חושב שהם היו צריכים להיענש, הם נהנשו. תגידי, כאילו אני, בכ... אני,
1: אני עשרה אם אני לא התערבתי פעמיים ברמה הציבורית. לא נראה לי התערבות רבה, היא לא טרחנית, היא לא נודניקית. אני גם בו, אני יודע שספורט זה לא קונצרט.
0: לא מדובר פה בעבריינים פושטקים, מדובר פה במעידות, אתה מבין? מעידות, שצריכים לתתגן. זה
1: שיש קצת טמפרמנט במגרש, ואנרנלין, ואנשים אומרים מילה לא במקום, ולפעמים שרים איזה שיר שאתה יודע, הוא לא בדיוק הכי אלגנטי, אני חי עם זה, אני לא מטרחן את העניינים האלה. אבל כן, כשיש שחקנים שהולכים מכות וקטטה, לא, אתה יודע, איזה קטנה כזו, ההוא התנצל ולא זה. Okay. אלא לא רק שהם רבו שם כולם אחד על השני. אחרי זה גם אף אחד לא התנצל וכל אחד ההוא התחיל, ההוא התחיל, למרות שאחר כך הייתה יוזמה יפה של פשרה, אני לא שותק.
0: האם, ניר... אני הי... אתן לך הי... עוד דבר אחד. כן, אני כן, הייתי כן. במשחק כן.
1: שזרקו חזיז במלחה, ויואב גליסטון, המאפתח, איבד את האצבעות שלו. אז מה? אז אני מניח ששם כולם הבינו שצריך להתערב, נכון?
0: שיף, זה שואו, איזה קשה זה היה, אני זוכר את זה כנער או ילד, לא יודע מה הייתי. אז הייתי שם במלחה,
1: אתה יודע, לקח לכולם זמן להבין, אתה יודע פתאום איזה בום, אף אחד לא הבין מיד. גם זה, מחירים של אלימות. אני לא מחכה שיזרקו חזיז ומישהו יאבד את האצבעות שלו. אני עכשיו, אני גם לא רב עם אנשים ששרים איזה שיר גס קצת, אבל כן, אם מתחילה אלימות, אני שם כדי להעיר.
0: ניר שואל, האם אתה מרוצה מההישגים של הכדורגל שלנו, ואם לא, בגדול,
1: אחד לא, לא מרוצה. אני אוהב אותם, כולם שחקנים מצוינים, זה לא ביקורת אישית עליהם ולא על המאמץ שלהם. אני חושב שכשהם עולים למגרש, הרי כאוהד מה אתה רוצה? שכשהם עולים למגרש ייתנו את המאה אחוז שלהם. טיפה <tipa tipa> אפילו יותר חשוב לך מהתוצאות. ולכן אני מרגיש שדווקא הנבחרת הזו עכשיו עולה למגרש ונותנת את המאה אחוז שלה. אבל בתוצאות, זה לא מספיק טוב. ולכן, לא, אני לא בא אליהם. אני חוזר גדולים של ילדים ונוער שנכנסים לדבר הזה, בסוף אתה תפגוש נבחרת הרבה יותר טובה.
0: כאילו אין לך, אבל איך עכשיו או רצון להתערב בלמעלה, ב...
1: לא, אתה יודע, אני לא... אני חושב שהם מתאמצים. לא, אני פשוט חושב שזה
0: חסר סיכוי, אני מסכים עם מה שאמרת, אני חושב שבאמת הסיכוי היחיד שלנו לשנות משהו, זה שיהיה לנו פשוט את הסבלנות, ולהגיד, וואלה, תקשיבו, אם נעשה את זה, אז אולי עוד 10-12 שנה יהיה משהו,
1: הבעיה שאין ובחינוך תמיד צריך סבלנות ולכן גם פה אגב המדינות שמצליחות היום בעולם כל המדינות הקטנות האלה כן. יותר קטנות מישראל שמצליחות כן. זה בדיוק מה שהם עשו. היה סבלנות הלכו 20 שנה אחורה עבדו עם הילדים שלהם פול הכישרון,
0: פול הכישרון הוא גדול יותר בזכות אגב הרבה דברים שאתם צריכים לעשות זאת אומרת לתת יותר שעות יותר מתקנים יותר פה יותר הכל אבל הנה ניתן משהו. שוב דוגמא את הולנד אין שם 400 מיליון איש. ותראה כמה כישרונות בחמישים שנה האחרונות בכל מיני ענפים ובאולימפיאדה באיזה דברים איסלד, הם... איסלנד,
1: תראה מה הם עושים. נורבגיה, לא, דנמרק, אתה יודע, זה מדינות שהן לא עצומות. כן. עושות עבודה טובה.
0: אני יכול לעשות הפסקה בשאלות שלי? יאללה. אני חייב לשאול אותך על הכליה. <laughs> אני יודע, אגב, שאלו אותך כל כך הרבה על זה, אבל אני חייב לשאול אותך על זה. כאילו, אם אתה יכול, ובטח חפרת על זה, אבל אתה יודע, יש לנו פינה פה שאני אומר, איש מטומטם
1: איך מגיע, האמת קראתי על זה כמה פעמים באיזה כתבות ש... בעיתון שיש אפשרות שמישהו תורם איבר מהגוף שלו ומציל חיים של מישהו אחר. זה תמיד היה נראה לי פלא, ואמרתי אני רוצה פעם, ואף פעם אין לך זמן, וזה תהליך מאוד ארוך, גם חודשים של בדיקות, גם אגב לא יודעים, רוב האנשים שרוצים לתרום נפסלים, כי הסטנדרטים הם מאוד גבוהים בריאותית, בתרומה אלטרואיסטית, בתרומה שאתה כן. לא חייב. ואמרתי, אני רוצה, אני רוצה, ואז בתוך כל הבלגן הפוליטי לפני שנה, עוד מעט וזה, אמרתי, די, אני חייב לעשות משהו אחד טוב בעולם, נקי. ואמרתי, וואלה, קהיליה. והלכתי, ועשיתי תהליך מהיר מהיר מהיר, עשיתי את זה בספרינט, בדיקות, 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 ומצאו לי מישהו שיש התאמה, ובחור בשם יאיר, לא הכרתי אותו לפני, וזה ניתוח, והתאוששות, ומורכב וזה, אבל שמע, הצלת חיים, ומה יותר מזה?
0: לא, אני אגיד לך, זה פשוט... כשמישהו עושה לידך משהו טוב, אתה מרגיש קצת באסה לגבי עצמך, שאתה לא עושה כאלה דברים טובים, ואז אתה מיד יכול לעשות אותו גם. אתה פה קצת מבאס אותנו, אנחנו לא נוכל לעשות דבר כזה, לא, אני אומר, כשמישהו עושה לידי משהו טוב, אני מיד מנסה לעשות אותו גם, אוקיי? כי אני גם רוצה לעשות זה, אבל זה דבר שממש לא
1: ניסו להגיד לך בסביבתך
0: גם, זה קצת גדול. זה קצת דבר רציני, יש לך עכשיו אחת.
1: קודם כל אשתי התנגדה הרבה זמן ולא עשיתי את זה עד שהיא לא הסכימה, לא מתה על זה, אבל בסוף אישרה את זה. אבל תשמע, עבר בשלום, עבר טוב, אני כבר חזרתי לרוץ, אני גם לא מרגיש את זה, בדיוק עכשיו עשיתי את הבדיקות של שנה והבדיקות יצאו תקינות והכליה, כשיש לך כליה אחת היא מפצה עד שתיים, אז היא כבר מגיעה ל-75-80% עבודה, אז זה לא 100% שהיה לי עם שתיים, אבל זה לגמרי מספיק.
0: אז בעצם הנה בואו קצת נעשה טוב, אולי מישהו אחד יש... כאילו כל אחד יכול לעשות את הדבר הזה? אני אגיד לך קודם כל,
1: כל אחד יכול לחתום על כרטיס אדי. בעיניי זה הבסיס, okay. וזה הכי חשוב. המטרה היא להגיע למיליון אנשים שחותמים על הכרטיס הזה, זה יכול להציל okay. חיים. ולתרום okay. כליה, אני לא רוצה להיות במקום שיפוטי. כל אחד שיתרום, יש כאלה שמתנדבים פה ושם, אבל אפשר לתרום כליה, יש עמותה שנקראת מתנת חיים, הם עושים לך את כל הבדיקות, אתה עובר את כל הרופאים, לא לוקחים ניתוח מורכב, הוא חמש שעות, מוצאים לך איבר, אני לא מנסה לייפות את זה, אבל הנה, חזרתי לגמרי, אני ומשחק והכל בסדר.
0: אתה יודע, בגדול, טוב, בוא נשאל את זה קודם, דני אבדיה, מנור סולומון, אז כולם, הרבה שאלו איך משיגים עוד כאלה, אבל בוא קודם תן איזה מילה או משפט על מה שאתה חושב על שניהם, ואיך שאתה צורך אותם, או כמה אתה מצליח.
1: גאווה גדולה, לראות אותם, תראה, אני עוקב, אני אוקיי, לא, יצ... לא, לא בתקופה שאני יכול לשבת ולראות משחקים, אבל נגיד דני, אני תמיד מסתכל, ראיתי עכשיו משחק, כן. הוא קלע איזה נקודות, כן, כן, הפסידו, כן, כן, אני כן, בעניינים, כן, אני עוקב כן. אוקיי אחרי זמן, אפילו שהוא גדל במכבי תל אביב. אני, תשמע, זה גאווה גדולה, וגם הנור סלומון, אני, אני דווקא חשבתי שבמשחקי נבחרת האחרונים, חוץ מערן זהבי, שאתה לא יודע, זה פנומנט שכל פעם מפקיע, השחקן הכי טוב על המגרש היה הוא... <laughs> אני חושב שעדיין, אתה יודע, בסיומת את שם
0: עוד כן, קשה. אבל הנה, נגד ריאל מדריד הוא הצליח, אז עכשיו הוא גם יצליח. כן, על... אז
1: קודם כל זה אומר שיש לו אופי מצוין, ומנטלית הוא חזק. מי שיודע לעלות על מגרש מול ריאל מדריד ולהבקיע, ולא פעם אחת, בעיניי, תשמע, גאווה גדולה.
0: שאלה שכמה שאלו. בזכות מה שקורה עכשיו, יש מן הרגשה של אופוריה בריאותית, בואו נקרא לזה, טוב, אני אפרש מילה כאילו שלילית, לא? אז לזכות באיזה משהו גדול ספורטיבית בגלל היתרון הזה יש דיבור או שהכל פה איזה יחס אוויר זה טורניר גדול איזה משחק גדול איזה סופר קאפ טאפ פאפ, לא יודע מה
1: אנחנו מנסים הבאנו את הגרנדסלאם של הג'ודו שזה אולי לא כן, יודע, וזה בעבר. עוד היה
0: לפני שממש השתפך עכשיו זה מרגיש אני אומר אני בא לנכס אבל עכשיו מרגיש ש... אנחנו
1: מנסים אני, לא אני, לא אני מרגיש. אנחנו, אנחנו מנסים יש כמה דברים על הפרק אני לא יודע אם משהו מהם יבשיל אנחנו מנסים לשחק על הטיקט הזה של המדינה הראשונה מקווה שמשהו מזה יפשיל.
0: שאלה שהרבה שאלו, כדורגל בשבת, בעד, נגד, איך אתה יוצא מהשאלה הזאת?
1: לא, אני חושב שיש לנו מספיק כאן מה לריב בחברה הישראלית ואני לא מחפש עוד מריבות, אני חושב שזה מורכב, אני חושב שבשנים האחרונות יותר ויותר קבוצות לא משחקות רק בשבת, יש יותר אופציות. אנחנו משקיעים הרבה בתאורה של יותר מגרשים, מה שיאפשר ליותר לי, משחקים להתפזר, כן, על שים, וראשון ושני, ויש שם המרכזי. <אז> ואני חושב שבסוף פתרון העומק יבוא כשמדינת ישראל תחליט שלמשל יום ראשון הוא יום שבתון נוסף. Okay. כי בסוף אני לא יכול לקחת את החוויה, זה היום היחיד שאנשים לא עובדים, ויכולים לנסוע, ויכולים לבלות באירוע משפחתי, וספורט זה אירוע משפחתי. לכן אני לא הייתי מבטל את זה. כשיבוא יום ראשון, יום שבתון, בתקווה אז זה יהיה אופציה מצוינת. Uh,
0: בפרק אחד האחרונים שלנו, אירחתי uh, רח, פה את uh, בועז גורן, שהוא סוכן כדורגל, ודיברנו המון על uh, גם דמי השבחה ועל מעבר קטינים בין אגודות וכל מיני, בכל הנושא הזה של הנוער. זו שאלה ממנו, האם uh, מעניין אותך uh, לענות עליה? שב-2014 פרסמה ועדת אדלר, שמינתה הספור, שרת הספורט לימור לבנן, מסקנות שעוד לא יושמו. בהקשר של מעבר קטינים בין אגודות, הוא שואל, הוא חצי מתלונן, למה הנושא הזה לא מגיע לכדי מיצוי, תיקון, אז חתיקה? אני אגיד בכנות,
1: <אז> אני לא מכיר מספיק את הפרטים כדי להגיד על זה עמדה חלוטה. אני, <אז> לפני כמה חודשים ראיתי את הבעיה הזו שאתה יודע, מישהו... ילד okay. צעיר okay. או נע, הופך בת. להיות ממש בעלות دית. של מישהו זה, וזה צריך לשחרר ולאפשר שם יותר גמישות. אני מבין שתבוא שת, האגודה או האיגוד, יגידו, השקענו בו את הכל, ברגע שהוא פורח, לוקחים לנו אותו. אבל זה לא יכול להיות שמישהו שייך לזה, צריכים להיות תחנות יציאה. עוד נושא, אני אומר בטיר, לך, בטירוף שאנחנו נמצאים, לא יכול להגיד שהגענו לזה מספיק.
0: מבחינת, כן, אתה רוצה, אנחנו, יש לנו, בוס, יש לנו זמן, יש לנו זמן <ש> לעוד <ש> שאלה. <ש> יש לנו <ש> עוד... <ש> אה, hey, מי שואל, איך נראה סדר יום של uh, שר ספורט? <אז> כאילו נגיד אנחנו לא בתקופת
1: בחירות. <laughs> <laughs> لا, תשמע, כ- כמה מוקדם, בבוקר אני עם הילדים, זה הזמן היחיד שלי, כי אני כמעט לא רואה אותם למעט סופי שבוע. <אז> מבוקר עד לילה, מאוחר, בעניינים או של תרבות או של ספורט במשרד, מלא, מלא פגישות, גם סיורים, מנסה להג... להרגיש את השטח, אתה יודע, לא רק לשבת באיזה... משרד ולקבל משם החלטות עד שאתה לא רואה צבע עיניים, אתה במרחק הזה מאנשים ואתה לא מבין את הכאבים שלהם ואת הקשיים ואת האתגרים, נורא קשה לך לתת פתרונות במשרד. אז זה גם הרבה בחוץ, גם בפנים, הרבה ישיבות עם האוצר, תקציב, הרבה עניינים משפטיים, היום הכל זה יועצים משפטיים, כל החלטה שאתה מקבל צריכה לעבור אלף ועדות. חיזקנו עכשיו מאוד את המועצה הלאומית לספורט, הבאנו את אריק פינטו שהיה גם מאמן להוציא מהפול... את, ה... את הפוליטיקה עוד קצת מהספורט, שרק אנשי מקצוע ינהלו את העולם הזה, לדעתי ייטיב עם כולנו.
0: טוב, אז אתה מתפרץ בעצם לשאלה אולי האחרונה, אז זה באמת הנושא, כאילו, מנכ"ל וכל מיני אנשים במשרד וזה, איך אתה הופך את זה לכמה שיותר באמת מקצועי? כי אני כן חושב ש... מה זה אני כן חושב? אני חושב שכל אחד חושב, זה שאתה שר ספורט שבא מתחום הספורט, לאוהדי הספורט זה היה מין כזה, עזוב עכשיו אם הם כועסים עליך או לא. אוקיי, זה לא באנו פה לתת לך את הציונים, ואני גם לא אבקש ממך לתת ציון, אל תדאג. זה משהו, זה ממש שאני לא, זה גימיק שאני לא משתתף פה. איך אנחנו, איך אתה יכול לבוא ולהראות ולעשות באמת שכמה שיותר אנשים במשרד שלך באמת יהיו...
1: כל המינויים שלי, אני לגמרי מסכים, אני חושב שפוליטיקה היא, היא, היא מפריעה לספורט. ו... כל מה ש... כל המינויים שהיו לי, כולם, גם בתחום הספורט, תרבות וגם בתחום הספורט, היו נטו מקצועיים. הבאתי מנכ״ל, שאגב הוא עצמו מין איזה איש ברזל כזה שרץ וכל הספורט ו... 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 ועושה ספורט כל החיים, וניהל את החברה למתנ"סים, לא גדל בכחול לבן, זה בכלל לא מעניין אותי, אני לא יודע מה הוא מצביע. ואמרתי על אריק פינטו, את ענבל פיזרו שהבאנו לשם. כל מינוי שהוא בידיים שלי, הפרמטר היחיד יהיה פרמטר מקצועי. פוליטיקה בצד, אני חושב שכחול. שהפוליטיקה תהיה יותר רחוקה, וככה אני משתדל להתייחס לתפקיד, אני לא אדבר איתך פוליטיקה, אני לא מבקש מאנשים, לא מעניין אותי הדעות שלהם, אני עובד עם אנשים שאוהבים ספורט, אני אוהב ספורט, אגב, לא מספיק בעיניי לאהוב, צריך להביא תוצאות, mm-hmm. ואני מאוד מאוד מקווה שגם כשאני מסכם את השנה הראשונה הזו בתפקיד, אני מקווה שהיא ראשונה, והיא קשה, ובטוח עשיתי גם טעויות, והתקופה היא קשה. בסך הכל, החזקנו את הספורט עם הראש מעל המים. אני מסתכל על תחומים אחרים שטבעו בשנה הזו, כן, הספורט חי, נושם, אפילו הקהל התחיל לחזור. נכון, נעבוד קשה שיהיו במספרים יותר גדולים. ננסה לדאוג שגם אם חלילה יהיו עוד איזה סגר, הפעם לא ייסגרו הדברים האלה. אבל הספורט כאן, ואני חושב שדווקא השנה הזו, הוכיחה, דווקא בזה שהספורט אולי אחד התחומים שהכי פחות נפגעו, שכנראה אולי אין לו הרבה לובי פוליטי. אבל יש לו הרבה לובי ציבורי, המון המון אנשים, חולי ספורט בארץ, לא צריכים להתנצל על זה, לא צריכים להרגיש שהם פחות טובים ממישהו, רק צריכים להמשיך לאהוב ספורט, וכל מה שספורט, בצדדים היפים שלו, אבל אמרת לפני זה בצדק, שכואב לך לפעמים, שרק רואים את הספורט, מדברים עליו, כן. כשהוא, כשיש איזו כן. אלימות. רוב הספורט, אין בו אלימות, ובצדדים היפים שלו, ספורט הוא הדבר, הדבר הכי יפה שיש בעולם, שאפתנות, חלומות, תחרותיות, כל כך הרבה דברים יפים יש, והמטרה שלי זה רק להגביר את זה.
0: כאוהד, מה רגע הספורט שהכי הכי 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 שימח?
1: הכי מרגש <עוד> אתה הכי
0: שמח לחזור אליו בראש?
1: אני <עוד> מניח ש... את הגביע הראשון, גביע המדינה הראשון, מול מכבי, ובאליפות הראשונה, והיה שם רגע יפה שהראה למה בעיניי ספורט הוא תמיד יותר גדול מהמשחק עצמו. רגע לפני שיותם אלפרין, הקפטן שלנו, מניף את הצלחת, הוא יוצא רגע, אתה יודע, רן, הסטארט-אפים אוהדים, ואומר שנייה, ברגע הזה אני רוצה לזכור את מי שלא פה. ומזכיר את שמות האוהדים שנהרגו עם השנים. והרגע הזה מראה למה הוא רגע גדול בחיים. הרבה יותר, אתה יודע, ניצחנו, לקחנו אליפות, ותראה, אני עכשיו מזכיר לך את הרגע של אליפות, לא באיזה סל מדהים שם, ברגע המיוחד הזה.
0: יפה מאוד, יש לנו גם פינה של דברים שלא שאלתי. נברו, בסדר? לא. יש לכם משהו לשאול? יש משהו להגיד?
1: מה היה הרגע הכי מרגש שלך בספורט?
0: וואי, וואי. אני יכול לספר לך שב-93' בישראל-צרפת, קודם כל, פעם היינו הרבה יותר תמימים, אני חייב להגיד. מאיר, מאיר. כן, היינו הרבה יותר תמימים. זאת אומרת, הכל הרגיש הרבה יותר גדול. אני זוכר שכילד לא ידעתי שהמשחק הזה הוא כזה לפרוטוקול. אני הייתי בן 10. ואני לא אשכח את זה שאנחנו תמיד בצפון היינו הולכים לישון מוקדם. באמת, הורים קשוחים, שבע וחצי, אמיתי, שעה כזאת, בגיל עשר, שבע וחצי. נתנו לי להישאר ער למשחק הזה. זה עד היום אחד הרגעים הכי גדולים. עם הרוב בנאטר. כן, עד היום. האמת שלי,
1: אתה מזכיר לי, בשנת 90 הייתי בן 12, אני חושב שזה היה 90 שהיה לנו משחק מול קולומביה, מכריע לעלות למונדיאל, כן, לא ניצחנו שם, אבל אתה יודע,
0: אתה מרגיש לי כאילו הכל הגדול יותר, יותר, אולי זה כהנה ילדים, אז כאילו ככה זה כילד, אתה מרגיש, אבל זה נגיד רגע. גם היום יש
1: שפע ענק, אז אתה יודע, הכ- הכל נבלע, דווקא כשאתה חשוף להכל, אז אין, אתה יודע, אפילו השלוש של ליברפול שאני מאוד אוהב, מול כן, מילן, אתה יודע, יש כן. רגעים שנחרטים. לא,
0: okay. כי ניטרלי ודברים כאלה, באמת, יש שק, שק של חוויות, אז uh, אנחנו נזמין uh, שוב, נראה לי, לא, כי yeah. לא הספקנו הכל.
1: נבוא שוב. אז uh,
0: כבוד חילי. <חיל> <חיל> טרופר. יפה. אגב, כולם, תגידו טרופר. אני אחי... בפרק שעבר אמרתי... אני מפנה אליך את האנשים. תפנה, אמרתי, מאמן מכבי תל אביב. אגב, זה ון ליוון, אז גם צריך לזכור. אז תזכרו, ון ליוון, טרופר. מקווה שגם נהנית ושהצלחת, ושיהיה בהצלחה, ובוא נראה. אז עכשיו נראה מה יהיה עוד חודש, ואז נראה אם נזמין אותך ובתור מה. אבל המון המון בהצלחה. אילן, מה קורה? נו, מה עניינים? היה לילה... לא קוראים לי, לא, הממשלה לא, לא קוראת. אתה יודע, ביום ש... <laughs> בוא נתחיל להריץ אותך. תקשיב, <laughs> אני לא... אני, אני אומר לך את האמת, אני לא בטוח שלא... שהרעיון לא יתקבל. יש לך את כל מה שצריך. אתה מבין? זה לא סתם ינוע מישהו מתחום הספורט, מבין בספורט, כל זה. יש הרבה כאלה, אבל אתה, יש לך את הכל. הבנה בניהול, הבנה בלראות התמונה הרחבה, רוגע, אוקיי? אין זהות פוליטית, חשוב, אתה כאילו תהיה רק לטובת הספורט, לא יודעים עליך כלום, שומר את הקלפים קרוב לחזה. יפה מאוד, אני לא יודע, אני אנסה, אם, אגב, אם אחד המאזינים יודע איך אני מריץ, או אם חילי טרופר, השר, או עוזריו, ימשיכו להאזין לנו אחרי שנגמר הקטע שלהם והם שומעים את ההצעה הזאת ורוצים איכשהו להכניס את טלפז למשרדים מסוימים, אע, אנחנו לא אומרים לא, אנחנו פשוט לא אומרים לא. טלפז אנחנו נתחיל ברגע ב... שמע, הייתה לנו הפסקה קלה עם אולסטאר וכל זה, חזר, ובלילה בטח אתה מטעם תפקידך, אני עושה את הגילוי הנאות הזה כל הזמן כ... יודע, סגן מנהל מקצועי של וושינגטון וויזרדס.
2: חשוב להגיד... אתה שם אותי בצרות. תקשיב, בכל גילוי נאות אני רק מסבך אותך.
0: יועץ לענייני מדיה בישראל, משהו כזה, אני מקווה שאמרתי נכון, של הוויזרדס, בלי נגיעה מקצועית, ירון טלפז. והנה אפשר להגיד שאנחנו עכשיו כאילו בשם דני אבדיה, עד עכשיו היינו עצבניים, אנחנו האלה שכן יכולים להגיד את זה, על כמות דקות, על מאמן, על ווסט ברוקים, על דברים כאלה. עכשיו אנחנו כועסים על שופטים. אני <com> חושב
2: שאנחנו, כן. שזה עם ישראל, אנחנו רוצים כמו אוהדי בית"ר במערכון הגשש. לשרוף את המועדון? לא, קודם כל יש כמה, אבל לפני ששורפים את המועדון אנחנו רוצים גם לנצח. גם שדני עבדיה יקלע, גם שכל הכדורים יגיעו לדני, גם שננצח, וגם שאחרים לא יקלעו ושדני יגמור את 80 נקודות. כן, כן. אז זה ככה תמצית התגובות.
0: אנחנו הישראלים תמיד ריאליים, טלפאז, אני מקווה שאמרת את זה לחבר'ה של הוויזרדס, הם ריאליים, אני בא מעם ריאלי.
2: כשמסתכלים על דברים, לוקחים את הסבלנות, יש את ה-Long term, כמו שצריך בספורט ובניהול
0: בכלל. אז רק נגיד, רגע, רק נגיד, ב-125 ו-19 מילווקי ניצחה את וושינגטון, הייתה שריקה בסוף בעייתית. אני לא יודע אם בעייתית, אנחנו נגיד שהיא בעייתית. ועבדיה כלה תשע, פתח, חזר לחמישייה, צריך להגיד, אחד משש מעבר לקשת, הוא אוטוטו נכנס למעקב שלנו, בא על כורחנו, לא עמד על הקו, ארבעה ריבאונדים. זרק עשר זריקות מהשדה, שזה, מניח שאתה אוהב את זה, ואתה תרצה יותר, אבל מפה תיקח את זה.
2: אז בזווית הישראלית של עשר ה- זריקות זה, זה צריך להיות בסדר גמור. Uh-huh. אני כן יכול להבין שביום של, שביל וברטנס אה, לא משחקים, אז רוצים יותר. בטח רוצים יותר נגיעות בכדור, וזה נכון תמיד. Uh-huh. אבל פה אנחנו נכנסים לעולם אחר, וזה עולם ה-NBA, שיש בערך חצי מהקבוצות שמשחקות את הכדורסל הבידודים הזה, שבו אה, אה, יש רכז אה, דומיננטי, ואם לא הוא, אז שניים, שהכדור רוב הזמן אצלם. ולא כולם נוגעים בכדור, וזה לא איזה ערך שהוא חשוב. ולכן אה, אני מסכים, אני מסכים שמבחינת חוויית צפייה, אה, זה משהו ש, שזה מאוד כיף, וזה ממש משתנה, וכשהוא מעורב, אתה פתאום רואים אה, דברים אחרים. עכשיו, מה שהוא צריך לעשות, זה כן לפתח את היכולת של לקחת את הריבאונד, תמיד אמרנו את זה, צפינו את כל זה, אנחנו מדברים על זה פה חודשים. שיהיו ימים שלא ימסרו לו, אבל יש לו את היכולת לקחת את הריבאונד, וללכת, אם לא עד הסוף, להוביל את המתפרצת. עכשיו זה, גם בתקופה האחרונה, גם זה ירד. שהוא בעצם אה, אה, הבין, אם זה מהוראה או, או סתם מחוסר ביטחון, שגם כשהוא מוריד הריבון, הוא מהר צריך לחלוק אותו. אז, אה, אז זהו, אז, זה, זה הדברים, אלה הדברים שאנחנו רוצים של... לראות את השיפור <מח> מהזווית הישראלית, ה- ה- ואני חושב שגם מהזווית של הוויזרדס, אה, אין בכלל שאלה. הדברים הכן טובים שהיו היום, Uh, שוב, זה, זה פעולות הגנה לא רעות, uh, על, על מידלטון כמה פעמים, זאת אומרת, uh, היו uh, לא מעט, uh, 35 דקות, זה מאוד יפה. כמובן, ה, השלשות שהוא החטיא היו איזה שתיים שבדרך כלל הוא קולע אותם, וכמובן שאם היה קולע אותם אז זה מצב אחר גם אולי לכל הקבוצה, וגם יכול להיות שהוא עם 15 פקודות, ובכלל אנחנו בדיון אחר. אז בסך הכל, אבל, מצד אחר, הוא שוב הראה יכולת בקלאץ', סופר חשוב. האסיסט הזה על חצי מגרש, אלה דברים מצוינים שיש לו, ואנחנו יודעים שיש לו. ו- וזהו, זה, 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 זה עוד משחק חשוב בדרך הארוכה, שאנחנו רואים עד כמה הליגה הזו היא קשה, וצריך ללמוד להעריך את זה. ואתה רואה, כשאנחנו מסתכלים מהזווית שלו, זה מעניין הדבר הזה, כי אתה מסתכל פתאום אחרת, mm-hmm. ואתה פתאום רואה... פאט קוננטון כזה, שהוא שומר עליו, והוא ו- רגע אחד לא חזק עליו, ובום, הוא חוטף שלושה, גם מפאט קוננטון, שאני לא, מחז... לא מזלזל בו חלילה, אבל הוא נגיד שחקן ממוצע בליגה. Mm-hmm. אז זהו, זה, זה, זה הסיפור של דני. מבחינת uh, הוויזרדס עצמם, uh, מצב לא טוב. Uh, כמה הפסדים עכשיו uh, אחרי הרצף הטוב, וזה <laughs> לא <laughs> נהיה קל יותר, יש להם מילווקי, ואחרי זה יוטה, uh, מילווקי יום שני. הם uh,
0: חייבים לנצח למהר. עכשיו אתה יודע בגלל שאנחנו גם מדברים פה ברחב וכללי אבל כן לפעמים ראוי לדבר על דברים שהיו בלילה אז הלילה uh, לצד uh, וושינגטון היו גם בכלל חמישה טריפל דאבלים. Uh, הלילה זה שיא של NBA כמובן שזה תלוי גם בלוז. Uh, ג'וליס רנדל עשה גם הרדן uh, 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 כמובן זה תלוי גם בלוז אבל בוא רגע נדבר שנייה. ואם תרצה תתחיל משהו אחר ואני אדבר שנייה. חוש... הרי טריפל דאבל בעצם זה פשוט מין אה, פטיש למספר. אוקיי, כאילו, אתה יודע, עשר, דו ספרתי, אנחנו בפטיש לזה, כאילו, הרי גם דיברו על זה כשווייסבוק נבחר ל-MVP עם מאזן שלא היה בחיים אה, מגיע לשחקן בשביל MVP, ואלה שיצאו נגד הבחירה בווייסבוק ונגיד בחרו את הרדן באותה שנה אמרו, ואם למשל וייסבורק היה עושה אחד פחות או 0.1 פחות בריברודים ואסיסטים אז לא הייתם בוחרים בו נכון? בחרתם בוייסבורק בגלל הדו ספרתי הזה הדאבל פיגרס ההישג הזה. עכשיו כמו שבשלשות עכשיו אנחנו ממש 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 מתלהבים נגיד מהמספרים של סטף טוב סטף חולה אבל כל אחד אחר ואז כשאנחנו חוזרים לריקוד האחרון ולתקופה הזאת ובכלל לפני. אתה יודע כשהיה כבר שלשות בוא נחזור אז כן לתקופת הריקוד האחרון לתקופת מייקל אז כאילו, בוא'לה, אתה שם לב בבוקסקורים שלא זרקו פשוט, אז ברור שהכל יהיה אחרת. פה, אתה יודע, כמות הנקודות עכשיו עלתה, אוקיי? הרי אתה יודע, בניינטיז, מי שראה והכל זוכר, שרבע ראשון תמיד נגמר ב-2011-19, וסקורים זה לרוב 80 ומשהו, 90 ומשהו במשחק. פתאום אתה קיבלת את בלק בתוספת של 25-27 נקודות למשחק, שברור של שלשחקנים הטובים יהיו עם רוב הנקודות. עם הרבה מאוד אסיסטים שם, יש יותר זריקות, יותר החטאות, יהיו יותר ריבאונדים, המשחק הרבה, הרבה הרבה יותר מהיר. אולי, אנחנו יכולים להמשיך הרי להתלהב מהטריפל דאבלים, כי אנחנו נמשיך להתלהב מהמספרים, אבל גם לקחת את זה בקונטקסט מצו, מסוים. זאת אומרת, זה כבר הרבה יותר קל לרשום טריפל דאבל. אני מסכים עם מה שאתה אומר. אני חושב
2: שהשינוי בקצב, העובדה שיש הרבה יותר פוזיישנים, זו סיבה אחת. הסיבה השנייה זה... אולי העובדה שיש יותר מאמנים שמקבלים את מה שהתחלנו לדבר עליו קודם, זאת אומרת, את העובדה שמעט שחקנים ייגעו בכדור, ואז מעט השחקנים מקבלים את ההחלטות, ואז זה אומר שלהם, למעט האלו, יש יותר סיכוי להשיג את הטריפל דאבלים. אני חושב שקודם כול, אז חד משמעית הייתי בדעה שהרדן הוא ה-MVP, ועם כל הכבוד לווסטבוק של OKC, אבל זה היה באמת חדש לבוא ולראות אחרי כל השנים, אחרי שהעונה המיתית הזו של אוסקר רוברטסון, לבוא ולשחזר את זה, אז זה שם את זה שם. אבל אני אחזור ונגיד עוד דבר, זאת אומרת, מצד אחד אנחנו כאילו קצת אנטי מספרים, כי, כי יש את הפיצוץ הזה של הטריפל דאבלינג, כן. ולפעמים אפשר להגיד טריפל דאבלינג ריקים על חלק מהנתונים, או סטטיסטיקות ריקות, ומצד שני... על כל אסיס של דני וכל ריבאונד זה נחשב, וכמובן, מחבקים ו- ו- ומשתמשים. אז אני אומר עוד פעם, אה, אני חושב שצריך להבדיל תמיד בעולם האסיסטים, אני זוכר את זה עוד משנות, ה- סוף שנות ה-80, תחילת ה-90, ש- שלפיניקס היה את קווין ג'ונסון. הוותיקים mm-hmm. יותר אה, זוכרים, רכה, אה, בואו נגיד גארד אדיר, והוא היה, זה היה נגיד הוא מול למשל אחד כמו ג'ונס דוקטור. וסטוקטון זה מישהו שקם בבוקר ומטרתו לעשות את האחרים טובים יותר ולנצח. וקיי אז הוא היה מטוס, סקורר, והוא היה מגיע לאסיסטים, אבל זה לא אותם אסיסטים, זה אסיסטים של... הוא בא לקלוע ואז סוגרים עליו, אז הוא מוסר. זה עדיין מסירה חשובה, היא עדיין מייצרת נקודות, אבל היא לא באה מהמקום הטהור הזה ש... של באמת לבוא, ו... ואיך אני עכשיו חולק בכדור, ו- ומוודא שתהיה פה תנועה ו- ומשהו שהוא יפהפה לראות, וגם סופר יעיל. אז uh, אני לוקח את כל זה, אני, אני מסכים. אני חושב שמה שקורה עוד זה ששחקנים רואים, uh, יש עוד עניין קטן עם הריבאונדים, שאין לנו, לנו הפרדה היום בין ריבאונדים של, של ריק, זאת אומרת, קריאת עונשין, ובכלל אף אחד לא משתדל ולא כן. נלחם על הריבאונד, לבין ריבאונדים גדולים. ול היה את הריבאונד, הניצחון הזה, uh, מתי זה היה? שבוע שעבר לפני אולסטאר, נגד הקליפרס, שזה טיפ ריבאונד הכי חשוב שלו, mm-hmm. ויש ליד זה גם ריבאונדים פחות חשובים. אז uh, אין את ההבחנה הזו, גם בסיסטים, יש, יש אסיסטים ויש אסיסטים, גם לווסטבוק אגב, יש אסיסטים, קודם כל היום, שני שרים של דני היו מאסיסטים מצוינים, כן, עליופ. השלושה, אז בעצם, עליופ, הלאפ הראשון וגם השלושה. Mm-hmm. Uh, תזמון מושלם, זאת אומרת, יש לו אחלה מסירות, אז, אז זה גם חשוב uh, להגיד את זה. אז אני חושב שאני אני מסכים, יש אבל, הגבוהים מדביקים אחד את השני, זאת אומרת, סבוניס כזה, ת, ברור, הבן של סבוניס, ברור שהוא ידע למסור, אבל uh, ההתקפה גם מבינה את זה, וזה כן אבולוציה של uh, מאמנים להבין שלא רק יש פוינט פורוורד, יש גם פוינט סנטרי, שזה ניקולה, יוק, ניקולה יוקיץ', דריימונד גרין. סבוניס יותר ויותר, ג'וליוס ריינדל אה, מעמדה 4 ולפעמים חמש בניקס. אז, אז זה כן אבולוציה, ופה אני כן אה, מכבד את זה, ואני חושב שזה מאוד יפה לראות. אה, זהו, אז סך הכל אני, אני אגיד משהו כללי לסיים, ת, לדעתי, את הפרק הזה, שבכלל המספרים הם אה, משהו שאנחנו כאילו קמים בבוקר ובודקים, אבל אחרי זה צריך לשים אותם בצד ולדעת לשים אותם בצד ולהסתכל ולהגיד מי משחק. ווינינג באסקטלול. וזה אני חוזר ואומר, ו- ולא יעזור כלום, ואני הייתי, עוד פעם, כיסיתי NBA שנים, ועד שלא הייתי כמה שנים במכבי תל אביב, שפתאום כשאתה בתוך הארגון, לא אכפת לך מי כל להמה. אתה פשוט רוצה שכולם ש- ש- תשתטחו על הפרקט ו- ורק לנצח, זה לא מעניין שום דבר אחר. כשאתה כזה מהצד, אז אתה רוצה גם שקיירי יקלע, וגם שהרדן, וגם ההוא וההוא. מי עושה ווינינג באסקטלול? ואת זה לפעמים צריך לראות בעין. ו- ומי קם בבוקר ומטרה אחת לנצח את זה, למשל רואים, ג'ה מורנט אחד כזה. אתה רואה אותו mm-hmm. כרכז, איך הוא עושה את זה, ו- והוא הוא- הוא בכיוון הנכון, וזה לא ה-empty stats, אז זהו, אני לא אומר שיש מישהו שהוא empty stats, כי-, כי אנחנו רואים לכאן ולכאן, אבל פשוט אנחנו צריכים לדעת לסנן את זה.
0: כן, אתה יודע, אגב, כמו ש... האם 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 הטריפל דאבל נגיד הביא אותך לניצחון האם הוא לא וכל הדברים האלה הלילה כן היו בוא נהיה לא מעט חברה נראה לי שיעשו את זה אבל. אתה יודע זה, זה גם עכשיו אתה יודע יש מן את הגישה הזאת ובזה באמת נסיים של אם מישהו אומר משהו רע על מספרים אז הוא כאילו נגד מספרים ופרימיטיב. לא נגיד אני ספציפית דבר בשם עצמי אני חולה על זה. אני מת על המספרים אני אוהב שאפשר למדוד דברים אבל. אה, צריך לפעמים לתת את הקונטקסט הזה של. אה, של כאילו אנחנו מתלהבים שיש חמישה טריפל דאבלים, בסדר זה הגיוני, ויהיו יותר ויותר ויותר, כי הכדורסל הרבה יותר מהיר, ואתה יודע מה, כן, אנשים גם טיפה, יש כאלה, אמרת את הדוגמה של וייסבורק, היו, הראו דוגמאות איך הוא מצליח, לח, איך הוא מחפש את זה, ואיך הוא גם מוצא את זה. וזה לא מוריד ממה שהוא עושה, אבל אתה יודע. דבר שאתה לא אוהב לעשות, ואנחנו היום נעשה קצת, אז בכלל זה יום חג למאזינים, נדבר על MVP. Uh, כאילו, אתה יודע, הולסטאר מסמן הפסקת חצי עונה, זה, זה עונה מוזרה עם uh, פחות משחקים, uh, עם הרבה משחקים שנדחים, עם מאזנים מוזרים. Uh, רק נספר שכרגע, בזמן שאתם מאזינים, אז פילדלפיה ראשונה במזרח, ברוקלין uh, נושפת בעורפה חצי משחק מאחוריה, מלווקי שלישית, מיאמי כבר רביעית, בוסטון חמישית, שרלוט, מאזן חיובי, שישי, הניקס עם רנדל שביעי, ואטלנטה, uh, שמיני כרגע, ובמערב זה יוטה פיניקס. הלייקרס, הקליפרס, פורטלנד, דנבר, סן אנטוניו ודאלאס, כשגולדן סטייט משחק וחצי מחוץ לפלי אוף, ניו אורלינס עוד מתחתיה, יוסטון שלך, אם עם... אחרת אנחנו עוד נגיע אליה היום, אבל בלי נדר, אבל יש לה 15 הפסדים רצופים, יפה, יציבות, כמו שטלפז אוהב, קולצ'ר פרנדיישנס וזה, אבל עכשיו אנחנו נ... דרך ה-MVP נדבר על מה שקורה עכשיו, אז במקום הראשון בסוכנויות זה עדיין לברון. האחוזים שלו, הסיכויים טיפה דעכו, מן הסתם, הפציעה של דייוויס מביאה את ההפסדים, ואם לברון לא יסיים, כרגע הלייקרס כבר שלישי כמו שציינתי, כשהם היו ראשון בייפר, הוא היה ראשון בייפר, וכרגע זה חטף מכה קצת. טלפז, משהו לומר עליו על הלייקרס, אתה תגיד, וכשאתה תגיד להתקדם, אנחנו נתקדם לאבא בתור, וככה ננתח את מה שקורה.
2: נגיד עוד פעם, הסיבה שאני לא אוהב את הדיון <laughs> ה-MVP, זה כי זה עוד פעם הפרסונלי הזה, וההוא, וכמה הוא קולע, וכמה הוא קולע. אבל אם לוקחים את זה אז, אז, לה, להמשך של הדיון הקודם, אז קריס פול הוא סוג של MVP. זאת אומרת, אם פיניקס מסיימת 1-2 במערב, אז כל הקו... דיוון בוקר הוא השחקן הכי טוב בקבוצה הזו, אבל קריס פול עשה את השינוי, וזה... בדיוק הקולצ'ר שאנחנו מדברים, ווינינג קולצ'ר, והוא בא והוא משפיע על כולם, ואחרים יותר טובים, גם כשהוא כבר לא משחק, הם יותר טובים. זאת אומרת, אתה בעצם בא ואתה אומר, אוקיי, השחקן הזה הגיע, והקבוצה הזו עשתה עוד קפיצה. ו... ולכן זה תמיד מעניין, ו... ולשם הכיוון צריך להיות. בגלל זה לברון מגיע לו לא המון קרדיט, כי הוא הגיע ללייקרס, ובזכותו אנתוני דייוויס הגיע, וזה לא משנה אם זה לברון הג'י-אם או או, 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 או... או טום בריידי בטמפה בית, בפוטבול, אותו דבר. פתאום שחקנים עובדים יותר קשה באוף סיזן, כי הם יודעים שעכשיו לברון שם. אז, אז בעיניי זה ה-MVP. איפה הבעיה ב-MVP? זה פשוט שזה עונה רגילה. זאת אומרת, זה דיון של עונה רגילה, ויש עם זה בעיה במהות, אבל אין מה לעשות, אין לזה פתרון. אז אנחנו ניכנס לזה, ונחבק את זה, והפעם נעשה את זה. זה היה,
0: נתת עכשיו שתי דקות על למה כן, 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 גדול, גדול. אז
2: אני אסביר את זה, ואני אשתדל כל פעם להסביר
0: את זה. אתה mvp האמיתי.
2: זהו, עכשיו...
0: You're the MVP, טלפז. תודה, תודה.
2: עכשיו, ביקשת לברון, סיכויי ה-MVP שלו, שזה צריך לא לעניין אותנו, אבל אנחנו עושים את זה, <laughs> סיכויי <laughs> ה-MVP שלו, כן. <laughs> יחטפו <laughs> uh, מכה, למה? כי עכשיו דייוויס בחוץ כנראה לעוד איזה שבועיים. וזה אומר ש... ראינו כבר לא מעט הפסדים מהלייקרס, ובוא נגיד שהם יתאוששו וניצחו משחק אחרון שהוא קלע רק 18 נקודות, או, או, או לא יודע, משהו uh-huh. מאוד נמוך בסטנדרטים שלו. Uh, אז אם הם עכשיו י, 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 ינצחו מלא משחקים, אז יש לו סיכוי, כי מתי שהוא גם יצטרך לנוח, עכשיו, אם הוא ינוח עוד שניים, שלושה, אפילו ארבעה משחקים מעכשיו עד סוף העונה, אז, אז הוא בסדר. זאת אומרת, כל עוד הלייקרס זה... יתאוששו, באיזשהו שלב דייוויס יגיע ויחזור, והם נראו כמו שהם נראו קודם, אז הוא יהיה מועמד חזק. אני, עד, עד לפציעה של דייוויס, הוא היה המועמד שלי. הם שיחקו כמו אלופים, וזהו. ומבחינתי mm-hmm. אין ספק. אבל עכשיו זה, זה, שוב, זה מועמד בספק. כי הוא ינוח כמה משחקים, ועד שדייוויז יגיע, ו- וקשה לראות אותם עם המאזן הכי טוב. ובעיניי זה כן, צריך תמיד לשאוף ללכת לטופ ארבע קבוצות, אחת מהן, שתיים בכל אזור, אולי שלוש, אם זה מאוד צמוד. אז זה, זה הדיון לגבי הלאקרס, הם-, הם לא נראים מעולה, אבל uh, בואו נראה אותם עכשיו, יש להם עוד תקופה להריץ בלי uh, דייוויז, וזה חשוב להם. הה- הניצחונות חשובים להם, אבל לא מאוד. לא סופר, הם כנראה יהיו שם בטופ ארבע במערב, כמו שזה נראה עכשיו. אולי דנבר תנסה להשתחל שם, אבל זה נראה כאילו יש ארבע, אולי חמש בלבל ב- הראשון של המערב, עם יוטה, פיניקס, שתי הקבוצות אליי, ושוב, אם דנבר תעשה את הקפיצה שאנחנו מצפים, זה לא התחיל טוב בבוקר עם הפסד, אז זה לגבי הלאקרס.
0: שמע הקטע הזה של בכלל כל קטע כל ה-MVP זה המרוץ השנה מאוד מעניין כי יש בו המון המון הוא מסביר המון המון דווקא על הקבוצות ואז אתה כן צריך אולי להעריך את זה קצת יותר. כי אתה גם, מלמד, אתה גם רואה מה קרה. אז אתה חושב שבהתחלה של... דונצ'יט שהיה לפני העונה ואז הוא חטף את הבקה ואז לברון עלה ואז אמביד עכשיו עלה בשבוע שבועים האחרונים ואמביד עכשיו הוא רק שלישי יוקיט שני כי אמביד עכשיו הולך להפסיד כמה שבועות. חשבו שאולי זה יותר גרוע, עשו, היה MRI והMRI הראה רק בון ברוז, חבטה בעצם, uh, ו, שבבח, ואתה יודע עכשיו אז אמבידי פול ופתאום יוקיץ שם שני ודנבר אתה יודע לא הסתרנו את זה שאתה יודע היא לא הכי אתה יודע uh, מה שהיא עושה השנה ואז אנחנו ממשיכים לרדת, אני נותן לך רגע את התמונה המלאה אז יוקיץ שני אמביד שלישי, לוקה חזר לרביעי, יאניס חמישי, וברוך הבא, הארדל שישי, סטף שביעי, לילרט שמיני, קוואי תשע, ואנחנו סוגרים את הרשימה עם דורנט עשר, ולמעשה גם אתה רואה שאין פה, זה אגב ברא אלא, למה שאתה אמרת קודם, אין פה יוטה, אין פה פיניקס. אז כן, נכון, השנה, עוד פעם, ביוטה, עם, עם כל הכבוד
2: לדונובל מיטשל, קבוצה. אין אחד. זאת אומרת, הם קבוצה, וזהו. ולגבי פיניקס, אני חושב שזה לא יהיה קריס פול כמובן, ודוון בוקר פשוט צריך להיכנס לטירוף כדי שזה יהיה הוא. זה יכול לקרות, אגב, בפוטנציאל, גם הם, אגב, הפסידו הבוקר, אבל בואו ניקח רגע את זה לאמביד ויור
0: בדיוק, כן.
2: אז עד לפציעה של אמביד, בעיניי, בעקבות מה שקרה לדייוויס, השבועיים האחרונים שמו את אמביד שם. כי גם uh, פילדלפיה הראשונה במזרח, גם אנחנו פשוט רואים, גם המספרים אומרים את זה, וגם רואים יכולת עצומה שלו, והוא מביא להם ניצחונות, והוא משתלט על משחקים, והוא עושה את זה התקפה והגנה, וזה ההבדל הבולט בינו לבין יוקיץ'. יוקיץ', זה נראה מדהים, כיף לראות אותו, אה, לא היה פוינט סנטר כזה, זה, בגלל זה אני חוזר עוד פעם, והוא הכי, דו, הכי דומה ללארי ברד בסוף מכולם, למרות, ש, למרות שהוא יותר סנטר כמובן. ו... אבל אמביד מעל יוקיץ', כי המאזן של פילי הרבה יותר טוב, וכי הוא גם עושה את זה בהגנה. עכשיו, עם הפציעה הזאתי, טוב תעשה פילדלפיה, וגם אמביד עצמו, אם הם ישימו פס על ה-MVP, ולא ינסו להכריח אותו ולהחזיר אותו מהר מדי, ולוודא שהוא חוזר 100% כשהוא 100%, ולקוות שהוא ישחק מאז עד הסוף. כי אם לא, אז, אז זה, זו הבעיה הכי גדולה ב... במועמדות שלו, נקרא לזה ככה. גם הרדן, הבעיה במועמדות שלו זה 14 משחקים שהוא לא שיחק. אז בשביתה האיטלקית שלו עם יוסטון, ופה ושם, אני חושב שמאז שהוא שיחק, הוא הגיע לברוקלין, הוא כן בכל המשחקים. אבל אם הוא ימשיך ככה כל הזמן, ודווקא הוא, בנושא של ה-MVP, שכל דורנט בחוץ, אז יש לו את הצ'אנס להתבלט. ו- ולהמשיך, והוא כן עושה ווינינג בסקטבול.
0: והאיש
2: שקיבל הכי הרבה חבטות אולי בשנים האחרונות על זה שהוא אנוכי, בא לשם ו- וויתר, ונהיה האחד, הפוינט גארד, דיברנו על זה, והם בעיקר מנצחים כל הזמן. וברוס בראון פתאום מ-out of nowhere, במטר 92, משחק בעמדה של ארבע, והם, ונהנה ממסירות של הארדן, ו... קלקסטון הידוע שלנו נכנס שם לרוטציה ונהיה קפלה שתיים, שוב, לא לגמרי, אבל, אבל בתקווה מבחינתם. אז אני אומר, ה- ה- ב- בתוך כל הדיונים האלו, זה המעניין, זה, זה תמיד נכנס הסיפור של ה- ה- כמה משחקים יש, והמועמדות של יוקיץ' היא, היא עכשיו חזקה, והוא מספר שתיים בגלל הפציעה הזו של אמביד, ואנשים אומרים, אוקיי, בסוף נצטרך לבחור מישהו. יאניס הוא גם מועמד מעניין, כי פתאום uh, מילואו כי היא מנצחת עכשיו שמונה מתשעה משחקים. והדבר היחידי שיש נגד יאניס זה שהוא פשוט נבחר שנתיים ברציפות, ואנשים לא רוצים לבחור בו עוד פעם.
0: ולא רק אז זה, אז, אתה, uh, הוא נבחר שנתיים ברציפות והוא קיבל את הפרס במעמד כן. של uh, וואו, אולי טעינו, כי כן. תמיד זה ככה, אתה יודע.
2: כן, ואז קיבל את השטו זאת אומרת, הוא גם, הוא גם באמת, יש עייפות ממנו, כי גם תוכיח לנו שזה שווה בפלי אוף, לא... אתה בעצם מוציא אותנו
0: גרוע כשאנחנו מגיעים לפוסט סיזם ואתה לא מגיע רחוק. אגב, טלפז, אני כבר אמרתי את זה הפרס הזה חייב להיות מחולק מהר יותר. עם כל הכבוד שמנסים לתת לפרס הזה, ואומרים, לא משנה מה קרה בפלייאוף, הפרס הוא חזק, והוא ירים מישהו וכל זה, ונעשה טקס, זה נראה נורא, כאילו כשפעמיים יאדיס ו... כשאנחנו בפלייאוף.
2: אז אני חוזר איתך למנטרה, נכון? יש לנו culture, יש לנו It's all about the money, אוקיי? צריך להיות עוד אחד כזה. כן. וה-money זה הטקס הזה שהם עשו. שהם המציאו טקס של, שבעצם קורה בסוף העונה, כדי לייצר עוד יום, עוד אירוע. עוד אירוע NBA ש, שישודר וימקד תשומת לב. ואני מסכים, אני מסכים שזה מאוד בעייתי, אבל זה גם היה מאוד בעייתי כשהם היו מחלקים את זה עשרה ימים בתוך הפלייאוף, ודרק נוביצקי פעם אחת זכה ב-MVP אחרי שהם עפו מגולדן סטייד מה זה היה? שבע או שמונה. כן, אז, כן. אז, אז הם לא מצליחים למצוא לזה פתרון, אבל זה, אף פעם הם לא ייתנו לזה ללכת, כי הנה, דיברנו בפודקאסט בישראל עכשיו, אנחנו מדברים רבע שעה על מי ה-MVP, אתה מבין כמה, כמה דיונים זה מחזיק בטלוויזיה האמריקאית, כן. בפודקאסטים האמריקאיים.
0: אצלנו זה רק <אח> גימיק, אנחנו לא באים עכשיו חלולים ו- ושטוחים, אנחנו <אח> צוחקים על הדבר הזה. אז זה <אח> <הזה, הזה אח> לגבי יאניס וסקי ולגבי ארדן. אולי שווה, אתה יודע, לשים את אה, ברוקלין הארדן. אתה מבין? כאילו, אנחנו לא שופטים את העונה של הארדן, אנחנו שופטים את העונה של הארדן בברוקלין. ואם אנחנו שופטים את העונה של הארדן בברוקלין, הוא אולי מקום ראשון. כי מה שהוא עושה, אתה יודע, אגב, שלח לי סגל היקר, ובכך נכנסתי, אחרי זה ראיתי את כל המשחק, את ה... אתה יודע, את הבליגפס, את כל הסלים, אתה רואה. את המהלך הזה של הארדן אתמול, מה, שהוא עושה, תקשיב, ברוקלין, עם 14 משחקים אחרונים, רק הפסד ומה שברוקלין עושה זה מדהים, היא כרגע, שמע, אני לא פרובוקטור גדול בלהגיד שהיא הקבוצה הכי טובה, ומה שהרדן ואיך שהוא נראה, ואיך שאתה יודע, גם כל הטורים שיוצאים משם והסיפורים, ועל איך שהוא, אה, הוא אמברייסינג הכל, ו- והקודישנינג וכל זה, זה יפה לראות, אה, לא חשבנו, מה זה לא חשבנו, אתה יודע, ידענו שהוא לא יהיה כמו שהוא היה בסוף שלו ביוסטון, אבל תמיד הייתה הרגשה של, טוב, הוא כזה קצת מעבר, בטח לכל נראה שהבן אדם הזה ממש ממש רוצה לנצח, נראה שהוא מבין כמה חשוב של הקריירה הזאת ולמספרים האלה ולמחמאות מהפודקאסט בישראל ומירון תתווסף גם איזו טבעת. אז כבוד לארדן ברוקלין, ארדן יוסטון מוריד לו את האחוזים לזכות ואולי שווה לפני שנמשיך באמת בדקה לברוקלין בכלל, כי הם גם צירפו את, את גריפין. אז נכון, זה לא ה-גריפין, אבל אתה יודע, זה נראה שהולך להיות שם, הולך להיות קשה מאוד להזיז אותם הצידה, אם דורט משחק וכולו בריאים. קיירים המשחק של ה-40. אני
2: רק אסגור, אני אסגור על הארדן, אני חושב שהוא צריך, בשביל להיות מועמד רציני ל-MVP, הוא צריך להמשיך ככה עד סוף העונה. כן. בוקנין צריכה להיות אחת או שתיים במזרח, כמובן שהיא באזור הזה. והמביא להיות הרבה זמן בחוץ, וגם דורנט הרבה זמן בחוץ, כדי שפשוט יגיעו אליו, כי, כי המועמדים האחרים נאלצו לרדת. זה בגלל הבור הזה שהוא התחיל איתו את העונה. ואגב, אף פעם לא הייתה בעיה עם האתיקת העבודה שלו, גם כספי בכל הזדמנות נכון. שיחק איתו ביוסטון. תמיד מספר איזה סוס עבודה, ארדן. הבעיה אצלו זה מה, מה באג'נדה. והיכולת וה, לדרוש דברים, מה שהוא עשה ביוסטון כל השנים, תביאו לי את זה, תביאו לי את זה, תביאו לי את זה, ואז, אה, לא הסתדר? טוב, אז אני הולך. זאת אומרת, אין פה, אין פה צדק, ואני חושב שהשחקנים גם אומרים לעצמם, רגע, כשאנחנו לא טובים זורקים אותנו בשנייה, אז אם, אם הם לא טובים, או, או שזה בגללנו, אז אה, לא משנה, אנחנו ביזנס, הכל פה ביזנס, הכל קר, וזה הכיוון. אז uh, זה גם ההצדקה של הארדן, אם הוא בכלל מחפש הצדקה, לא נראה לי שהוא מחפש uh, לצעד שהוא עשה uh, עם יוסטון. ולקחת אותנו לסיפור של בליי גריפין, אז אני חושב שמבחינת ברוקלין, uh, החתמה טובה. מה שראינו מגריפין uh, בדיטרויט האונה, זה, זה לא גריפין ש... בשום צורה.
0: Mm-hmm.
2: מה שעדיין יש לו זה שהוא בליי גריפין. וכשאתה תזרוק אותו בפלייאוף uh, לשחק, ו- ושם זה יהיה חשוב, אז... הוא יקבל כבוד משופטים בקרבות, הוא עדיין חזק, הוא בחור חזק, הוא יכול לשחק דקות בחמש, בטח בקבוצה הזו, ש... ששוב, יש להם פתאום הרבה מאוד סנטרים, כי יש את דיאנדרי ג'ורדן, יש את קלאקסטון, שמראה שמגיע לו מקום ברוטציה, ג'ף גרין משחק אדיר כל העונה וחזר מהפציעה שלו, ו... וגריפן יהיה סוג של סנטר חמישי, אבל עדיין, סנטר רביעי, אבל עדיין, אני איכשהו רואה ומצדיק את כל העסקה הזו, אם יהיה משחק אחד, שהוא ישים איזה שתי שלשות שם ברבע האחרון,
0: והוא נהיה השחקן של שלשות. ו... וכמובן, ייתן דקות טובות בהגנה. ו... זה... ואז הוא יצדיק את כל ה-by הזה. עכשיו, באמת, בוא ניקח את זה, אז עם כל הכבוד עכשיו, ו... ויש, לסטף ולילארד וקוואי ודורד שסוגרים את הרשימה, אמרנו שרק ניגע בזה על כמה קבוצות שרצינו לגעת, השתמשנו ב-MVP ב- כגימיק ואנחנו זורקים אותו. בואו נדבר באמת על כל העניין הזה של ה-by out. אה, אתה עם בטן מלאה. אתה פשוט עם בטן מלאה, אתה כל הסופה שדיברת, אמרת לי, <laughs> צריך לדבר על הבעל, אני עם בטן מלאה.
2: <laughs> אני אסביר את, ה, את הסיפור. יש פה שני שחקנים ברשימה, בואו בוא נדבר רגע על, ה, על הטרנד הזה, שקבוצה מודיעה, אה, קבוצה X ושחקן Y החליטו להיפרד, ועכשיו אה, אה, נמצא את הדרך הכי טובה לשני הצדדים להיפרד. וזה אומר שיהיה או טרייד, או בעיות. איפה זה, ראינו את זה קורה, אנדרי דרמונד, ו- ו- ואז כמובן שמענו גם את הביקורת של דרימונד גרין על הזה, ולמרקוס אולדריץ' עכשיו, ולעומת זאת יש גם את פי.ג'יי טאקר ודה.מרקוס קאזינס, וכמובן ו- ו- בליי גריפין, שאותו כבר לקחו. אז בואו נבדיל, גריפין, טאקר, קאזינס, שחקנים בסוף קריירה, ו- ו- וזה לגיטימי, בשביל זה נועד הבעיה. שחקן יש לו חוזה, הוא רוצה לסיים עם, עם, עם uh, קצת יותר עניין, אם הוא בקבוצה כרגע שאין לה שאיפות אלא צמרת, והוא אומר, בוא, משארי את החוזה שלי, במקום שאתם תשלמו את כל הכסף, אני אוריד לכם קצת, אתן לכם הנחה, הרווחתם איזה מיליון-שניים בתזרים, ו, ותנו לי, שחררו אותי, ואני אלך לחתום איפשהו במינימום, וזהו, זה, אז, אז אני השחקן בקושי נפגע כלכלית, אבל בטח נהנה מקצועית. אבל איפה זה בעיה? עם שחקנים כמו אולדריץ' ודרמון. דרמון בעונה טובה מאוד, ופשוט אה, אה, הוא, הוא, הוא היום סנטר, שקשה לעשות טרייד היום ולקבל value אמיתי על, על סנטרים, אנחנו כבר יודעים את זה, בטח סנטרים כאילו מהזן הכבד. ולמרקוס אולדריץ' בכלל, זאת אומרת, השניים האלה, אם הם, אחד מהם חותם, למשל בלייקרס, זה וואו, זה יכול להיות ממש משהו שבסוף נסתכל ונגיד, זה שינה את העסק. עכשיו, גם בעונה שעברה היו באי כאלה, ו... האחים מוריס שהגיעו אז, ו- ושניהם השפיעו, מרקוס על הקליפרס, מרקיף על הלייקרס, אבל עדיין זו השפעה שאתה אומר, אוקיי, בלבל הזה בסדר. פה אנחנו מדברים, אה, שוב, אני לא בא להגיד עכשיו שדרמון זה התאמה מושלמת ללייקרס, ממש לא, כי, כי איפה אה, דייווידס והוא ביחד, זה כזה קצת אה, הרכבים של פעם לשחק כל כך גבוה, אבל אם זה יקרה באמת, Uh, וגם הדיבור השני זה דרמון לברוקלין, וזה גם uh, ب- באיזשהו מקום uh, כמה הם יכולים לאסוף כבר. Uh, יש פה בעיה, ואני לא יודע איך הליגה תתמודד עם זה, כי יש את השחקנים באמת שאמרנו שזה סוף קריירה, זה הגיוני, אבל אני חושב שההתמודדות היא להכריח שלא יכול להיות בעיה uh, שבו השחקן לא מאבד uh, נתח יותר משמעותי. אני חושב שהפעם זה צריך להיות על השחקן, הוא צריך, אלא אם הקבוצה רוצה לחתוך אותו. וגם זה, זה מסובך, האמת, כי אז יכול הסוכן לארגן, והם יחתכו אותו חד צדדית רק כדי לשחרר אותו, ואז הסוכן ידאג להביא למישהו בעתיד. יש פה משהו שהליגה צריכה לטפל, אין לי פתרון כרגע מהיר, אבל שחקנים טובים מאוד, אפילו שהם מבוגרים, פתאום מצטרפים ככה, בעלות מינימום, לקבוצות גדולות, זה יכול להשפיע על אליפויות יותר מדי, יותר ממה שזה אמור להשפיע בליגה, שכל הסיסטם הזה הוא כל כך חשוב.
0: אתה יודע, זה גם uh, באמת uh, מתקרב לכל העניין הזה של ה... של הטרייד דדליין והכל. ועכשיו יש כאלה, אתה יודע, גם קראתי על זה קצת, והכל... כל שנה אתה תמיד חושב שיהיה טירוף. וכל... ו- 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 ולרוב זה לא תמיד טירוף, כמו שחושבים. גם השנה, אז נגיד, קראתי כבר כמה טורים של עיתונאים כזה שקרובים, וזה, וכתוב, שהולך להיות טירוף, ומן הצד השני... אתה יודע, אתה על, כמעט על כל uh, אופציה, כשיש מלא אופציות אז גם מאוד קל לשלול כל מיני אופציות, כי אתה יודע, כשכולם כזה מרגישים שהם בשוק, אז לפעמים אף אחד לא בשוק. Uh, אני למשל ראיתי ב-CBS, נגיד איזה, CBS כתבו איזה טור על כל מיני שחקנים שהם uh, מועמדים וזה, ואם אתה רוצה אני יכול אפילו לתת לך כמה שמות. Uh, אתה יודע, של, uh, אפילו הכניסו לשם נגיד את זאק לוין וברדלי ביל וקאי לאורי, שאלה שלושה שלא יודע, לי מרגיש שלא יעברו, כן? אבל... אתה יודע, ואז זה ממשיך לפורזינגס, וולדיפו, שפתאום קצת כן יותר, ג'ון קולינס. אולי שווה באמת לשאול אותך בנקודה זו, אולי נלך מכיוון השחקנים, מי אתה מרגיש עכשיו שהוא מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד אפשרי אה, שיעבור? אני יכול להוסיף לך לרשימה סתם כדי לתת לך פה את האופציות, אז גם לונזו בול וג'וש הארט ופורטר ג'וניור, שגם פחות קצת נראה לי. אבל מי אתה מרגיש? שבאמת עליו יהיה, לא יודע, שווה לריב, או תהיה איזה מריבה, או אפילו תהיה איזו עסקה.
2: אני חושב שתהיה עסקה על הולדיפו. אין שום טעם ליוסטון להחזיק בו, הם הציעו לו הצעה, הוא לא לקח אותה. אה, בדיוק שהם הולכים, אני לא רואה את זה נשאר, ואז הם ינסו למקסם. הבעיה הפשוט זה שהם רוצים למקסם, ואם כולם יודעים שהם מוותרים עליו, אז הם מציעים הצעות נמוכות. אה, פורזינגיס זה שם מעניין, אבל דאלאס בכיוון עלייה, וגם הוא. והרבה פעמים, אגב, כש, כשאתה יותר טוב, אז זה דווקא מגדיל את הסיכוי לטרייד, כי אז דאלאס יכולה לקבל דברים טובים. איכשהו אני לא רואה את זה קורה. קאיל לאורי זה שם מעניין, כי ממש התפרסם שהוא רוצה לסיים את הקריירה בפילדלפיה או מיאמי, וכאילו הסיטואציה בטורונטו, הם, הם, הם ירדו דרגה, הם, הם פחות קונטנדרס ללכת עד הסוף. Mm-hmm. וזה די ברור, זאת אומרת, הם די הפתימו לטובה בעונה שעברה בבועה. ו... ויש לו חוזה לעונה הזו רק, אז לכן, והוא לא התחייב שהוא ימשיך, ומסאיו ג'ירי הוא נשיא נהדר שם בטורונטו, השאלה היא רק מה, מה הוא יכול לקבל תמורתו, אבל אני חושב שהוא מעניין, כי לאורי למיאמי, לאורי לפילדלפיה, זה יכול להיות שווה אליפות. Mm-hmm. וברגע שיש לך שחקן שאתה יודע, שאתה, הולדתי למשל, לא יודעים עוד מה מקבלים. לאורי, אתה יודע מה אתה מקבל. אז שם הייתי מהמר שתהיה איזושהי עסקה, שה, שהיא תהיה ההיילייט של עונת הטריידים. אז זו התחושה שלי לגביו. ג'ון קולינג זה מעניין, כי הם צריכים לשלם לטרי יאנג בהמשך, והם שילמו לגלינרי ולבוגדנוביץ', כל הזמן, ויש את קפלה, זאת אומרת, יש שם, יש את דה-אנדרי הנטר, יש שם המון שחקנים בסגל, אז זאת גם אופציה. אבל שוב, הם ירצו לא מעט. מי עוד äh, הזכרת שם? כן, לונזו בול וכל זה, זה. אוקיי, זה חוזר לשאלה מי, מי נו אורלינס, היא אחת מסימני השאלה, לא מבינים מה קורה שם. זה הקבוצה של זיון, אבל ברנדון אינגרם שם, ו- ויש להם ימים שהם חוטפים 30 הפרש, וסטנבן גנדי אה, מפרק אותם, אה, את עצמו ואת השחקנים. אז אני חושב שכל עוד הזהות שלהם לא ברורה, אז, אז אולי הם צריכים לעשות איזשהו שינוי. אני לא יודע אם השינוי זה לונזו בול. אה, חשבתי עוד, עוד אז, ש, אני חושב שיוסטון אה, טעתה בטרייד של הארדן, ויכול להיות שלמשל של, אחד כמו ברנדון אינגרם היה יכול להיות מעניין מבחינתו, אה, כמישהו בלב של עסקה, ו, ואולי גם לניו אורלינס, אין לי מושג אם זה בכלל היה על זה, אני מניח ש, שלא, כי הארדן בטח היה שולח מסר שהוא לא רוצה ללכת לניו אורלינס, לפליגאנס, אבל אה, בקיצור, תמיד צריך לחפש פה מה הקבוצה, מה המצב שלה, ולאן היא הולכת. ואם היא הולכת לטנקינג, אז היא רוצה לצבור נכסים עתידיים. ואם היא חושבת שזה אולי פלייאוף, בגלל זה גם אומרים, זה הכלבין, כי... אגב, הוא נותן עונה הכי טובה שלו בקריירה, הוא היה okay. אולסטאר לראשונה. אז אני לא רואה את העסקה הזו קורית, אבל מצד שני, מסתכלים על הבוז ואומרים, אוקיי, okay, עד, עד, עד לאן? זאת אומרת, יש שם משהו, יש איזושהי קפיצה קדימה, אבל האם זה מספיק? כדי
0: באמת להיות מועמדים, או שהם צריכים למכור כשהמחיר גבוה. אני חושב שדווקא הבינו, גם ב-NBA ובטח בפוטבול, שהם הבינו לאחרונה דבר מאוד מאוד חשוב. כל הזמן אנחנו מאירופה תמיד קינינו באיך ששם מסתכלים 10, 8, כאילו, 6, 8 שנים קדימה גם לפעמים, בבנייה ובכל הדברים האלה. אני חושב שכל מיני אליפויות, גם ב-NBA וגם בפוטבול, בשנים האחרונות, שינו את הגישה הזו לגמרי. והספורט האמריקאי בזה, בדבר הזה הופך להיות יותר אירופי, בגישה של טוב, אנחנו... בוא נזכה עכשיו, בוא נצרף אותו עכשיו, נזכה עכשיו. אנחנו לא יודעים מה יהיה. אנחנו יכולים עכשיו לבנות הכל יפה ולאגור בחירות דראפט כמו בוסטון והכל, ולא יודעים אם זה יביא אותנו לשום מקום. ואנחנו יכולים פשוט להביא אנשים, אוקיי, כמו שטמפה ביי עשו בפוטבול. וכמו ש... טורונטו וקוואי. בדיוק. זה אולי העסקה הכי... נכון, אתה יודע, גם טורונטו וקוואי, ולא צריך להרחיב על הלייקרס וכל הדברים כאלה, אז מאוד 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 טוב, מאוד מאוד טוב להביא מישהו ולנסות לזכות עכשיו, כי אפשר לזכות עכשיו, תמיד אפשר לזכות. כי
2: אליפות שווה יותר מכל דבר.
0: אליפות שווה כמה שנים אליפות. אליפות נותנת לפעמים לשחקן למאמן לgm לנצי
2: למועדון 5-6
0: שנים בסוף. בדיוק 5 אח שלי ניר יגיד את זה על קרליל אל- כל הזמן <laughs> <laughs> אז אז אתה יודע ופה זה נראה ו- 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 והכלל השני מהצד השני מדברים רגע על הקבוצות. נראה שקבוצות הצליחו לזהות טוב מאוד מהקבוצות הנקרא לזה בעדינות המטומטמות. שמהן אפשר להביא את העסקאות, אנחנו רואים אגב בכל רשימה של טריידים שכל שחקני סקרמנטו שם, כי קבוצות נראה לי הבינו שמשהו שם בסקרמנטו כנראה לא הכי הכי מנוהל, אפשר לעשות מחטפים. אתה יודע, בייגלי ברשימות האלה, הולמס, אריסון באמס, באדי הילד, אתה ארבעתם באותה רשימה, ארבעה שחקני סקרמנטו. Uh, אולי אתה יודע אולי הפעם אנחנו תראה אנחנו נראה לי ה-Trade endה נדעתי ב-25 אז אנחנו נספיק לעשות פרק וננסה לעשות פרק עם uh, קטע ארוך על זה. ואולי עכשיו קצת לפני סיום רק, אולי נלך שנייה לצד של הקבוצות. איזה קבוצה אתה יכול להגיד הכי צריכה את הטרייד או אתה יודע את, ואנחנו מדברים פה על טריידים בינוניים ומעלה לא עכשיו על uh, פיסות קטנות שחקן תשע עשר דברים כאלה. אם אתה עכשיו GM של כל הקבוצות. איזה קבוצה לדעתך הכי צריכה עכשיו,
2: אז אני, אני מחפש מאוד מאוד, אם אני מיאמי או פילדלפיה, אני מחפש עוד משהו, עוד איזה יוצר, את, בקיצור, את קיילה האורי, וגם דנבר אגב צריכה עוד משהו, כי, כי משהו שם לא מספיק, אנחנו רואים את זה. הלך ג'רמי גרנט, אני עדיין מאמין בג'מאל מרי, שיש לו כזה עונה שלי, up and down כזה, ואגב, סימנו אותו לפינה עתידית, אנחנו לא, לא, לא ניכנס לזה היום, אבל סימנו אותו ו- ונעקוב ש- עד לשבוע הבא. אבל אה, דנבר צריכה משהו, מייקל פורטר ג'וניור, אני, אני לא רואה אותם עושים טרייד, אלא אם הם מקבלים איזה, איזה נגיד מישהו בדרגה של הארדן קודם, או, או ביל, אני לא מאמין שוושינגטון תעשה עסקה על ביל, אין לי פה שום מידע, אגב, שום דבר, אה, אה, אני פשוט לא רואה את זה קורה. לכן אני, אני מסמן את הקבוצות האלו בעיקר, את ה, 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 השלוש האלו, שהם פילדלפיה, מיאמי, אולי, אולי בוסטון תנסה לעשות איזושהי עסקה, היא צריכה לעשות משהו, אז בעצם נוסיף אותם לרשימה. בוסטון, מיאמי, פילדלפיה ודנבר, הן הקבוצות שצריכה, דאלאס צריכה, אני לא כך רואה יש להם, במה יש להם לסחור, ויכול להיות שהם ילכו עוד שנה עם, עם מה שיש. והגדולות האחרות, הן כולם בוקלין, קבוצות
0: LA, הן כולן מעומדות לסיפור של ה-by out. טוב, אני כבר מרגיש את הזה, אנחנו רק צריכים, אי אפשר לסיים, אמרנו זה קצת היה עכשיו פרק מיוחד, גם שר הספורט היה בהתחלה, ואנחנו אה, חייבים לכם כמה דברים, כולל כמה פינות שאנחנו כבר הבטחנו אה, ועובדים עליהן, אבל אה, כולל אגב יסת הצדיק, והפינה מפעם שעברה שטלפז עם אבל אנחנו לא יכולים בלי השיימינג החיובי. אה, טלפז, אנחנו צמצמנו את האפשרויות לשתיים, האם אתה רוצה לבחור
2: אני אקח אחת, שהפעם אני מכריז מראש, השיימינג הפעם לא יעבוד, זאת אומרת, הוא לא
0: יהפוך אותם. אל תורידו לנו את האחוזים על זה, אל תורידו לנו את האחוזים על זה.
2: לפעמים אנחנו צריכים לגוון, ולא כל הזמן להראות שאנחנו באים בשביל הכסף, אנחנו בשביל הקולצ'ר, אנחנו בשביל הטוהר. הפאונדיישן. הפעם השיימינג זה הבעלים של יוסטון רוקטס. אני רואה בו השם, יש להם 15 הפסדים ברציפות. והם עושים טנקינג עם סכנה גדולה שהטנקינג לא יביא להם בחירת דראפט גבוהה. סכנה גדולה היא 50 אחוז. זה המצב. זאת אומרת, אם הם לא בוחרים בין 1 עד 4, הבחירה לא שלהם. אז זאת אומרת, גם אם יהיה להם את המאזן הכי גרוע בליגה, או כרגע הם השלישי הכי גרוע, הם באזור ה-50 אחוז, לבחור ממקום 5 ומטה מבחינת הגרלת הלוטרי. וזה, היה, אגב, היופי של השיטה, של העדכון של השיטה ש-NBS <תאז> וזה אומר ש- OKC, סאם פרסטי יושב שם, <laughs> ומבסוט. גם יש לו קבוצה שכיף לראות, שהם מנצחים הרבה מעל הצפוי, וגם הוא, הוא פשוט מחליף ברגע שהוא רוצה. והכל כתוצאה מאותה עסקה של הרדן, של, סליחה, של ווסטבוק, קריס פול, העסקה ההיא, שבסדר, אה, הרדן רצה אז את ווסטבוק, אבל להוסיף לא, עוד שלוש בחירות דראפט אה, אה, עם אופציה להחלפה, זה מה ש... הסברה אומרת שדריל מורי לא רצה את העסקה, אין על זה דיווחים מלאים, והבעלים, טילמן פרטיטה, הרדן הלך אליו, והוא כופף את היד ואמר, עושים את זה. אז אם אני טועה, והסברה הזו לא נכונה, אני מתנצל מראש ואני מוסיף את המילה לכאורה, שלא יתבעו אותנו, ואם אני צודק, אז השיימינג הזה זה הבחירת דראפט. עכשיו, יש סיכוי שיהיה, יש 50 סיכוי שהם כן נבחרו בטופ ארבע, ואז הוא יפתח שמפניה. אז זהו, לעשות את כל הטנקינג הזה, הם הביאו את קריסטיאן ווד, אבל כולם עכשיו פצועים, חצי אין, חצי אאוט, הם כבר לא הולכים לשום מקום העונה הזו. זהו, סיימנו עם, 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 עם הפרק שלהם, הם, אני לא רואה אותם מנצחים עוד הרבה, והם כנראה ישחקו מעט עם החבר'ה היותר טובים שלהם עד סוף העונה.
0: בסדר, טלפז, יש לנו הרבה דברים אה, לדבר עליהם בפעם הבאה. מתגעגעים אליך, גם אתה נראה לי צריך לבוא כבר, אבל אתה יודע, כבר מותר. בסדר גמור. תודה ירון, תודה ירון. המשך שבוע נעים לך ולוויזרדס דך. תודה, תודה, מה הלך? צאו צאו.
2: ביי.
0: תודה רבה לירון, תודה לשר ספורט חילי טרופר, תודה רבה לאיתי ולכל החברים שלנו. עד כה להפעם! וואי, יש פרק ממש בקרוב איתי. כנראה כבר מחר, תעשו אותו.